0: Guten Tag. Guten Tag. So, wir haben Was ist denn hier los? Hast du recherchiert, ob Heulen äh, gesund ist? Ach, scheiße, stimmt. Du da bist der Gewissenhafte. Du musst es... Du musst da performen, Marius. Ich
1: schreib's mir jetzt auf für die
0: nächste Woche. Ich habe doch geguckt. Ich wusste doch, dass du unzuverlässig Scheiße. bist. kannst. Nee, wieso wusstest ähm. du das?
1: Du bist doch eigentlich davon ausgegangen, dass ich gucke.
0: Ja, ich weiß. Aber das war dann so Reverse-Reverse-Psychology. Ähm, okay. Das also war auch nicht ja. wahnsinnig in, in, interessant. Also es war halt so... Hast du jetzt ähm, dann eine Bildzeitungartikel gefunden? Oxytocin, Endorphin Oxytocin. wird ausgeschüttet. Ausges mal. Und, ähm, und deswegen beruhigt es halt die Leute und lässt sie sich so ein bisschen besser fühlen danach. Und dann werden über die Tränen irgendwie Stresshormone äh, mit ausgeschüttet. Aber das klang alles so ein bisschen so, hm, ja. Ich liebe Und ich meine, ist jetzt auch am Ende vom Tag, ja, wird es nicht so sein, dass wenn du dann sagst, oh ja, heulen ist der heilige Gral. Jetzt setze ich mich jeden Tag morgens 20 Minuten hin und heule, damit es mir den Resttag besser geht, dass das dann das Leben rettet. Also ist jetzt auch nicht...
1: Eigentlich nicht, oder?
0: Ja, Wobei, jetzt könnten wir es mal ausprobieren. So also eine Morgenroutine, wie verrät man sich zum, also zum absoluten Abgrund ja. bringen, zerbrechen, heulen und dann in den Tag starten.
1: Ich denke auch, also nachdem du dein Bett gemacht hast, ähm, dann kann ja schon der Tag super starten. Und dann
0: nachdem, nachdem du was? In dein Bett gemacht hast.
1: Ja, musst du dein Bett morgens machen.
0: Ich habe verstanden, in dein Bett gemacht hast. Nachdem du morgens in dein Bett auch. gemacht hast, <lacht> kann wie? Der Tag ist das erstarten? nicht deine Morgenroutine? <lacht> Doch, klar, jetzt wo du es sagst, weil ich will es doch nicht auf dem Podcast
1: sagen. Komisch. Halt so ich gestern schon mein gestern, auch so einen Post, gestern auch so ein Post gesehen, da hat sie angefangen mit, äh, ja, trainieren gehen, das wird dein Leben ändern und dann kommen halt danach, darunter dann auch so schlaue Hinweise, was man sonst machen soll. Am besten finde ich auch immer Psychology Says. Und dann lese ich den Text und dann denke ich mir, nee, tut sie nicht.
0: <lacht> <lacht> da, musst du noch, da musst du noch ein bisschen mehr Psychology Says, äh, ist das ein
1: ja, das sagen die dann so wie, äh, ja, das wäre so. Meinst du jetzt den Rest von dem Satz?
0: Ja, ich, ähm, ich kenne Psychology says nicht als, äh, als. Das ist dann immer so eine Zusatzinfo wie so, haha, Witz oder so. Oder, oder? Nee, nee,
1: das ist schon ernst gemeint. So, okay, um so zu zeigen, ja, dass Wissens es so
0: Wissensbröckchen sind, die dann in ja, genau. den Leuten Ja, genau. Und dass heißen. die Wissenschaft sagt,
1: und hier steht halt: Psychology says, men who don't smile a lot look stronger in appearance. Was? <lacht> Ja, ist ja logisch, aber soll ich mir das jetzt erzwingen, dass ich anderen gegenüber <lacht> ernster da gucke? Nee, in sie hat in Meetings
0: ist das ganz gut. Hm. Teilweise.
1: Ernst gucken die ganze Zeit, auch nicht bewegen. Oder, oder einfach
0: Viel ernst gucken. Ja, wenn du zu ja. viel lachst, dann äh, nehmen dich irgendwie im Corporate-Kontext so manche Leute so ein bisschen Clowny wahr. Und wenn du einfach ja, ernst und, und, cool. und halt dominant bleibst, ähm, dann schreiben die dir eine Autorität zu.
1: Ja, das ist eh voll komisch. Ich habe die ja. Woche einen Podcast gehört und der hat, ich wusste das, der hat was gesagt, was ich die Woche vorher zu ihm gesagt habe, der Moderator. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass er nicht mehr wusste, woher er das hatte. Mhm. Und er hat es gesagt, als ob es so ein Fakt wäre. Und er hat dann gesagt, ja, da kam erst eine neue Studie raus. Das habe ich gar nicht zu ihm gesagt. Ich habe nur gesagt, Aha, dass interessant. ich habe ge also ich habe nämlich gesagt, viele Studien sagen, dass Social Media so wirkt wie Heroin. Und ich glaube, im, im Gespräch wusste der gar nicht mehr, woher das kam und hat es dann so gesagt, als ob das so eine Wahrheit wäre. Wobei er sehr oft darauf plädiert, natürlich Sachen zu hinterfragen. Aber du kannst ja nicht alles hinterfragen. Ja, ja. Also nimmst du halt gerade das, was du parat
0: hast und weißt gar nicht, woher das kam.
1: Ich bin mir sicher, dass er in dem Moment nicht, nicht wusste, wer ihm das gesagt hat.
0: Ja, das Hirn speichert das ja auch schwammig ab und hat dann auch noch so den, gerade wenn du dann auch noch irgendwie äh, credible äh, äh, deutsches Wort äh, Autorität. Na, das ist ja nicht wirklich, ne? Aber, aber wenn du so, ist es nicht. wenn du wissen, glaub, das also auf du, einem Feld bist, so ungefähr, ne? also wenn du halt ähm, weißt, wovon du redest, das ist ja Credibility. Ja, ich dann, glaube, er
1: hat ich glaube, das war das nämlich. Wahrscheinlich hat er mir in dem Moment ähm, ja, Autorität zugeschrieben, deshalb hat er es als wahr empfunden, Dass genau, ja, Autoritä das ja Autoritätsfehler
0: ist. Ja, ja, und hat sich das dann also selbst integriert, weil er dann in einem Gespräch, sage ich mal, wissender wirken ja. wollte, als er vielleicht es 100% war, was wir ja, alle irgendwo teilweise ein bisschen mal machen.
1: Ja. ja, und ich meine, es ist ja quasi... Er hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich in dem Bereich kompetent bin. Also wer, ist es für ihn fast so gewesen, als ob er es selbst recherchiert hätte. Mhm. Also hat er mir halt darauf vertraut oder hat er mir vertraut. Aber deshalb kann halt auch gefährlich sein, dass man halt Autoritäten einfach blind folgt, mhm. wenn man sie Autori für, Autorität, für Autoritäten hält und einfach dann grundsätzlich alles gut findet, was sie sagen.
0: Okay, wow, das ist dann ein effekt ne? Ja, aber auf der anderen Seite, ne, wenn du dann das Gegenteil machen wollen würdest, um alles, was du sagst, dauernd Fact zu checken, dann könntest du überhaupt nicht nee, mehr das reden. Ne? Nicht. Das ich habe das, okay.
1: hab das gehört und musste aber lachen, weil ich dachte, naja, witzig, wie er es übernommen hat und dass ich das natürlich auch oft mache, aber das merkst du ja nicht. Yeah, nee, die, alte, ja. die Alte auf Twitter hat gemeint, hit the gym first thing in the morning, easily the best way to start your day. Easily. Easily. Es ist auch so einfach, wenn man überhaupt kein Morgenmensch ja. ist und gefühlt bei mir so fünf, sechs Stunden braucht, bis man mal auf einer Kapazität von 80 Prozent ist, morgens zu trainieren. Also ich kann ja sagen, was ich morgens mache und das hat nichts mit Trainieren zu tun, sondern sehr viel mit Netflix und Amazon.
0: Morgens, ja. Krass.
1: Ja, ja die ersten zwei Stunden ungefähr. Ich kann morgens nicht und das ist und das ist zwischen 10 und 12. ne. Also. <lacht> Es ist nicht um sechs. <lacht> nee, ich mache, äh, was mache ich denn? Oh Gott, jetzt muss meine Morgenroutine hier sagen, oder
0: was? Ja, natürlich. Hast du es nicht gehört, wie ich gerade danach gefragt habe? Naja, also ich wache auf. Das ist erstmal der erste Schritt.
1: Das ist mhm. voll wichtig,
0: weil du musst das mit Augen noch machen. Und wie muss machst du das, dass das? du das richtig machst? Hast du da eine Methode, also, wie, äh, wie du aufwachst?
1: Ja, ich ähm, habe so ein, so ein Gerät hier mhm. und da äh, das bimmelt um zehn. Also jeden nee. Morgen um 10. Ja. Und meistens, manchmal werde ich aber kurz vorher wach. Hm. Und dann, dann stelle ich den Wecker aus und dann klappe ich mein Bett zusammen. Also ich habe so ein Bett im Schrank, muss ich das halt so reinklappen.
2: Mhm.
1: Und dann mache ich, ähm, mach ich die Jalousie auf und gucke dann, ob Sonne da ist. Manchmal ist Sonne da. Und dann stehe ich so eine Minute da und gucke raus. Das wäre auch... Dann guck halt, gucke ich halt so. Ne? Mhm. Das halt, das halt... Licht oh. habe im Gesicht, ja, dass ich erstmal mal wach werde. du <lacht> jetzt aufpassen, ich habe gerade die Jalousie aufgemacht, gucke raus eine Minute, dann gehe ich in die Küche, hole mir einen Orangensaft dann mache ich die Jalousie wieder zu.
0: <lacht> ja, das ist ja auch. Okay, das ist
1: wichtig, weil wenn ich, Fernsehen, äh, wenn ich Fernsehen, wenn ich Netflix oder so gucke, dann morgens zum Wachwerden, dann will ich nicht, dass es draußen hell ist, weil dann fühle ich mich wie
0: ein <lacht> Klar, im Dunkeln gucken, damit du ein schönes Bild hast, ja, verstehe ich. Ne? Genau, ja. Ja, ja. aber <lacht> hauptsächlich,
1: weil ich mich halt schlecht fühle, wenn es draußen hell ist und ich halt Netflix schaue. Das ist wie, wenn du früher in der Schule krank warst und wusstest, dass die alle jetzt in der Schule sitzen und leiden. Und, und du bist aber gar nicht richtig krank und hast einfach nur keinen Bock auf Schule gehabt. Dann hast du dich auch schlecht gefühlt. Also ich zumindest.
2: Hm. Mhm. Wenn,
1: du, wenn, du kein, wenn du Schule geschwänzt hast. Und dir ging es aber schlecht, weil, weil die alle in der Schule waren. Und dann hättest du damals, aber wir waren ja... In, dümmliche kleine Jungs. Hätte es natürlich geholfen, den Vorhang zuzumachen und so zu tun, als ob... Nee, das hätte nichts gebracht. Das ist eigentlich eine ganz andere Situation.
0: Also ich, hätte auch, ich hatte auch kein schlechtes Gewissen, dass die anderen dann in der Schule waren.
1: Okay, dann ähm, muss ich mir das jetzt gerade mal aufschreiben. <lacht> <lacht>
0: ich ich fände es auch cool, wenn da Schre so ein Timer an deinem, äh, in den Schrankklappbett, wenn da ein Timer dran wäre und das Bett einfach zu einer bestimmten Uhrzeit hochklappt. Dann hätte deine innere Uhr ziemlich schnell drauf, dass du keinen Tag. Ja, Uruch Dann hätte ich aber,
1: dann hätte ich so Angst, nachts einzuschlafen, <lacht> dass ich gar nicht schlafen würde. Weil du dann so von so
0: Riesenmäulern träumst, ja. die dich dann verschlingen. Es ist auch
1: witzig, dass ich ähm, das nicht mehr durchschlafe seit Jahren. Also ich schlafe mega gut, aber ich schlafe nicht durch. Also ich war so ein, zwei Mal wach und ich liebe es. Ich liebe es. Also in meinem, in meinem Schlafzimmer sind es 10 Grad ungefähr weniger als in der Küche. Und ich laufe halt nachts in die Küche und hier ist dann mega warm und draußen schneit halt logischerweise gerade. Und dann gehe ich an den Kühlschrank, trinke was und dann gehe ich wieder zurück in, in den Eiskanal. Ähm, und ich mag das voll. Also ich könnte mir auch was zu trinken neben ins Bett stellen, wie es eigentlich immer mal Aber ich mag das, aufzustehen, in die Küche zu gehen, was zu trinken und wieder zurück. Hm. Keine Ahnung, es hat was. Hat irgendwie, es hat irgendwie... was. Ich freue mich dann auch so diese eine Minute, die ich wach bin, dass ich ich gucke dann auf die Uhr und es meistens so fünf oder so. Dann freue ich mich, weil ich früher immer um fünf aufwachen musste. Da <lacht> ja, habe ich so eine das Minute. verstehe
0: ich. Weil sonst würde ich mich so eine nerven, Minute immer ich mein
1: aufwachen.
0: Wenn ich aufwache, nervt es mich immer, wenn ich so mitten im Schlaf irgendwann aufwache. Und, so, und dann muss ich wieder so: Boah, kann ich jetzt wieder einschlafen? Das mit der Kälte also verstehe ich wieder einzuschlafen. Kommt drauf an. Also nicht, nicht immer. Manchmal geht es auch. Aber. Ich muss aufpassen, dass ich dann nicht zu viel nachdenke, sondern halt nur das mache, was ich mache. Ah, okay. Weil, wenn mein Hirn dann aktiv wird, dann. In so einem Schlafmodus, wenn du eigentlich quasi gar nicht wach bist, geht es dann trotzdem los? Mm, ja, halt. Ah, okay, So,
1: ah, okay, jetzt.
0: Ja, genau. Ah, Themen, Themen, Sachen, um die du dich Wie kümmern musst. Oh, nachher, wenn du dann in drei Stunden aufstehst, dann musst du und so, shut up, weißt du?
1: Ja, und du. Stellst du dir einen Wecker oder bist du immer um sieben wach
0: dann? Ich stelle mir keinen Wecker.
1: Also bist du bist einfach wach?
0: Also ich stelle mir einen Wecker, wenn ich irgendwie morgens einen Termin habe. So einfach nur so als äh, Sicherheit. Ähm, Sicherheit. Aber ähm, eigentlich brauche ich den nie. Also ich wache immer irgendwann sieben bis sieben Uhr auf. Und jetzt da ich, ähm, also als ich halt noch Beziehungen hatte und zusammen gewohnt habe und so, und da war das immer so, dass ich dann mit aufgestanden bin, was mich ähm, super genervt hat auch so, weil ich das... Eigentlich voll äh, angenehm finde, wenn du so in deinem eigenen Rhythmus aufstehen kannst, wenn dein Körper dir sagt, so, jetzt bin ich wach. Finde mhm. ich eigentlich voll cool, wenn du einfach auf deinen Körper ran kannst und ich habe halt so von meinem Arbeitstag auch so die Möglichkeit dazu. Und dann ähm, ja, mache ich das halt so.
1: Bitte für einen Luxus ausschlafen zu können. Das ist ja unnormal.
0: Ja, ja. Also ich merke, ich merke aber leider, ich kann auch dann, naja, aber ich kann auch nicht ausschlafen, wirklich. Ah, okay, du weil, musst dann um
1: 37. Körperlich also Ich,
0: ich wache wach dann auf. Ne? Also ich war heute Nacht okay. irgendwie um zwei im Bett mhm. und bin dann um sieben. Ne? Weil um ich drei. Uhr um aufgewacht. Ja, ja also.
1: das stimmt. Das ah, ist doch scheiße, oder?
0: Ja gut, dann habe ich halt einen fetten Mittagsschlaf gemacht.
1: Ah, okay, ja, okay. Alles klar. Ja, stimmt, das mache ich nie. Aber dafür schlafe ich halt auch achteinhalb neun Stunden die Nacht.
0: Ja, also ich meine, ich habe ja das spät ins Bett gehen. Quasi, ich wusste ja, dass heute so ein Tag auf mich zukommt, wo es, mhm. sage ich mal, es wäre okay gewesen, wenn ich voll lange in den Tag reingeschlafen hätte. Es wäre auch okay gewesen, wenn nicht. Und wenn ich dann irgendwann Mittagsschlaf mache. Einfach mhm. mit, äh, naja, und jetzt habe ich ja Covid. Und äh, Covid. Ach. Und äh, deswegen... Merkt ähm, man aber gar nicht. Du musst,
1: richtig, ähm, du musst so richtig stereotypisch übertrieben krank, auf
0: krank machen. <lacht> ja, ich räusper mich immer manchmal so ein bisschen. Ja, das, ist
1: gar, das passt gar nicht.
0: Und da... Äh, ja. Cool. Ja. Äh, was sagt
1: man da eigentlich? Herzlichen Glückwunsch oder so? Also ich habe das jetzt nach zwei Jahren immer noch nicht raus, was man dann... Ja, ich habe gesagt... Was hat man vorher gesagt. Also, hey, ich freue mich jetzt halt, dass ich endlich Jahren,
0: in dem Club bin, weißt du, weil ich konnte vorher hab, nie mitreden und... und ja, du hattest
1: sicher schon. Also ob mh, du in zwei Jahren noch nicht hattest.
0: Ich nicht. Ach komm. Ich war nicht... Du bist ja nicht immer krank. Ja, aber ich bin ja auch nicht so krass viel ähm, unter großen Menschenmengen, sondern eher irgendwie draußen im Wald und nach Schabernack Denkst und du so? nicht, dass du in den ersten sechs
1: Monaten von der, warst du da eher zu Hause? Ja. Oder? Ja?
0: Ja, oder halt irgendwie mit der Freundin unterwegs. Ne? Da Achso, war ich halt ja, noch stimmt. in Beziehung, deswegen bin ich ja nicht irgendwie wild um die Clubs gezogen.
1: Ja, stimmt. Machst du ja jetzt auch nicht.
0: Genau, hätte ich jetzt gestern eigentlich gemacht, habe mich dann aber ja. dagegen entschieden ja. ähm, und hatte dann die schöne, äh, den schönen Moment, ne, wo man so ein schön, äh, irgendwie ein Date hat ja und hat einen echt schönen Abend und so. Und dann freut man sich natürlich, ne, wenn dann man so morgens schreibt und sagt, ja, cooler Abend. Und dann geht man zum Testcenter, ist positiv und muss dann so sagen, ja, cooler Abend, äh, nebenbei <lacht> für, für deine Awareness. Ähm. Ja, ist aber, also, okay. es wird
1: aber wahrscheinlich nicht von, von heute Nacht kommen. Ist ja schon ein bisschen älter. Nee, dann.
0: nee, nee, natürlich nicht. Aber für ja. sie ist halt ärgerlich, weil ja, sie halt ja, quasi klar. gerade so irgendwie auch aus Covid und Umzugszeit kam, wo sie dann ihren Umzug verschieben musste, mega Kosten hatte wegen Verschoben und so. Und jetzt, äh, dann ist es halt so, wenn du dann so, äh, ja, ist halt irgendwie nicht angenehm. Man fühlt sich ja auch so ein bisschen so, ähm, also mir ist es ja relativ bums, ähm, dass ich das jetzt gerade habe. Aber... Äh, es ist ja schon so sehr stigmatisiert irgendwie auch, oder also Es fühlt sich so ein bisschen komisch an dann. Ja,
1: ich verstehe es, aber ich finde, man fühlt sich zu unrecht schuldig. Also da gibt es Genau, Sinn. also das
0: weiß ich auch. Ne? Da, das ja. ist auch nichts, wofür man sich irgendwie entschuldigen ja, genau. sollte. Ne? Und, ähm, ja. Aber es tut einem halt trotzdem leid, wenn man dann irgendwelche Leute äh, ansteckt. Ne? Ist klar. Also man will ja nicht so krank werden. Ne?
1: Also früher hast du dich darüber, hast dir ja darüber keine Gedanken gemacht. Da warst du halt. Dann, ja, gut, weiß ich jetzt nicht, ne? wenn
0: du Magen-Darm hast und du steckst irgendwem mit Magen-Darm an und dann fängt er da, an. Aber da war ja und die und
1: so. Awareness nicht so groß, dass man dann gedacht hat, ach, das kommt von dem oder von dem. Und im Moment mhm. ist es so, man. Ja, ja. Dann also checkt man dann, okay, wen habe ich getroffen. Genau. Aber es könnte halt auch einfach sein, dass du irgendwie aus einem Glas getrunken hast, was nicht richtig gesäubert wurde zum Beispiel und das ist jemand, den du gar nicht kennst.
0: Ja, oder der Dönermann hat so ja. eine feuchte Aussprache, weißt du? Es ist halt, du, du steckst ja. dich drin. Und <lacht> ja, ja. Ja, nee, ja, also das, aber das ist schon, cool. das ist schon ein Illustrator Club. Also ich freue mich jetzt auch auf so zehn Tage ähm, hier, hier chillen oder eine Woche oder so, viel meditieren. Ja, ich,
1: ich, also ich habe auf jeden Fall genug Serien und Filme, die ich dir schicken werde, nice. egal ob du willst oder nicht. Ich habe gerade versucht, bevor wir. Nee, was heißt versucht, ja. Ich habe doch, das kann man so sagen, versucht, äh, Netflix tabu zu gucken. So eine Mittelalter-Serie mit Tom Hardy. Mhm. Gar nichts für mich, könnte dir aber gefallen. Ist ein bisschen wie Vikings, hab ich, denke ich. Habe ich schon
0: geguckt, mag ich sehr gerne.
1: Ah, okay, die ist aber schon ein bisschen älter, ne?
0: Hm? Habe ich auf Prime geguckt, ja.
1: Ah, Okay, ah, die war auf Prime vorher. Stimmt, mm. BBC ist eine mm. BBC-Produktion, die bringen manchmal. Mhm. Das liebe ich, wenn man. Ich finde es so lustig, wenn man was sagt. Ein anderer dann. Jawohl, <lacht> mm. e macht das auch. Mm. Ja, ja, ja. Da, da, da. Ja, genau, Tabu, dann Arcane bin ich noch nicht komplett durch. Ich, ich Noch nicht? What? Also ich muss sagen, die Serie ist der Hammer. Was <lacht> Sie überfordert mich. Äh, ich finde sie der Hammer, sie überfordert mich, weil, stell dir sowas mal vor als Real-Life-Verfilmung, das könntest du quasi gar nicht drehen. Nee. Weil so wie die Explosion und sowas dargestellt wird, das existiert ja gar nicht. Also man müsste schon Science-Fiction draus machen. Ich finde es ein bisschen wie Manga vorhin, als ich dir so ein mhm. Dragon Ball GIF geschickt habe. Das ist so ähnlich. Ja? Und dann ist so alle zehn Minuten, ist da was, was, wo du so einen gefühlten epileptischen Anfall hast, weil einfach so viel passiert und du sitzt da und danach brauchst du so eine Woche Urlaub. Und, und, es, ist ja nicht, und es ist
0: ja nicht nur visuell, gell? es ist ja auch irgendwie so emotional ziemlich krass, die, mhm. die Serie an diesen Punkten mhm. da, wo du so voll die Hormonbreitseite kriegst, so bei diesem Kampf ja. da, wo du mir das Video geschickt hast, ne? ja. wo du so denkst, und dann die Musik halt auch mega geil, passend zu der also Serie oder so. So, so. Jesus du... Christ.
1: Ja, und auch so gut gemacht, also ich habe nie so gute, ich finde, bei, bei Animationen sind so Augen ein Zeichen dafür, ob, was, ob die was können oder nicht,
0: weil ja.
1: Augen kriegt niemand hin, soweit ich weiß, in Spielen auch nicht richtig. Ähm, aber da einfach perfekt, weil sich ja, da auch halt das die Licht...
0: über. ne ja,
1: irgendwie. Ich glaube, bei den Augen ist es speziell, dass sie das Licht reflektieren. Also man sieht immer so eine Reflektion im Auge. Mhm. Und das macht es echter. Ich gucke so ein paar VFX-Videos manchmal, wie die, die, was die Designer dazu sagen. Und die sagen halt, dass manchmal so Kleinigkeiten, also so ähm, VFX, was heißt das, Special-Effect-Designer, äh, Special-Effects-Artists, dass die halt sagen, dass so Kleinigkeiten manchmal schon ausmachen, ob was real aussieht oder nicht. Und da kann so eine Spiegelung im Auge schon dazu führen, dass wir dann sagen, oh, das ist real.
0: Ja, ich fand es krass, dass, das, ähm, dass die Serie, also ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm, als sie mir das dann geschickt ja, und dann hast. hast dann habe mal gegoogelt, gegoogelt von und, dann hab Tag. Ich sie, und dann habe ich sie innerhalb von zwei Tagen durchgewincht und dann, äh, zwei Tage, und dann, ähm, ja, als ich aber gegoogelt habe, ne, fand ich schon krass, dass die auf IMDB 9,1 hat so. Mhm. Und ich finde, ja. IMDb ist schon, die sind schon ziemlich kritisch. Also wenn da was über sieben hat, dann denkst du schon, okay, ja. da könnte ein guter Film auf mich zukommen. Mhm. So 8 und 9 ist halt schon so, das gibt es mal nicht einfach so eben.
1: Bloß am Anfang ist es immer sehr hoch nee. und dann geht es runter. Also Batman hat angefangen bei 9,2 und jetzt geht es so in Richtung 8,5. Hm. Aber Arkane ist halt schon länger draußen.
0: Krass. ich musst gleich mhm. nicht, dass jetzt irgendwie ändert.
1: Steigt meistens bei sehr hoch rein und dann kommen aber logischerweise die Kritiker und dann rutscht es weiter runter. Hm. Es war bei Dark Knight genauso, nur der ist halt dann. Dark Knight ist auf Platz drei, glaube ich, der besten Filme. Drei oder vier. Ich glaube, es ist drei. Ich habe die Tage nämlich geguckt. Und The Batman müsste jetzt auf 60 und zwischen 60 und 70 sein. Aber also,
0: also, wenn das jetzt halt falsch ist, ne, dann bist du halt schlechter Mensch. Nee, nee, ich also habe gestern geguckt.
1: Ich benutze die App irgendwie voll oft.
0: Also, ja, eigentlich auch super cool. So.
1: Ja. ja, manche benutzen Letterboxd. Da kann man aber keine Serien bewerten oder so, nur Filme. Und, und was hast du jetzt geguckt?
0: Alles gut, hast Glück gehabt, deswegen habe ich nichts mehr gesagt. Das ist halt. Äh, War, richtig? Verurteilter, also die, die Verurteilten. Ähm, genau, erste Pate, Pate, dann Dark Knight. Genau, dann, dann nochmal noch Pate 2. Ja.
1: ja, ist schon lange so. Also da ändert sich logischerweise auch nicht mehr viel. Ich glaube, also der neue Batman irgendwo zwischen 60 und 70 oder so. Aber auch schon 300 Millionen eingenommen. Und Arkane halt auch schon seit bestimmt über einem halben Jahr draußen und trotzdem noch über neun. Äh, das heißt schon was.
0: Ja, also die Serie fand ich sehr, sehr krass. Könnte ich mir ja, auch nochmal, gebe ich mir vielleicht auch nochmal. Einfach und was so, weil da sind auch Loops drin. Also da sind auch Sachen drin, die du dann, also so, Bezugstrünge, wo du wo du äh, ja. die erst wirklich dann checkst oder nur durch Zufall, wenn mhm. du mal gut aufgepasst hast, so, dass du merkst, ja. ah, das ist dazu ein Bezug. So was mag ich
1: mal. finde ich immer geil, wenn du, weil dann hast du ja logischerweise die Serie, äh, die, die Story gecheckt und dann kannst du dich auch ein bisschen mehr aufs Filmische konzentrieren. Das war bei The Batman so, dass ich, die Story habe ich gecheckt, ich musste danach noch ein paar Videos schauen und als ich dann am Montag nochmal im Kino war, konnte ich mich so auf das Filmische konzentrieren und das genießen, also so Kameraarbeit und ähm, der ganze Film ist ja so, ist einer der unschärfsten Filme, die es je gab, also manchmal siehst du gar nichts, da ist die komplette Kamera, der komplette Bildschirm ist unscharf und du siehst nur weit weg jemanden, ähm, die Gesichter sind immer scharf und der Hintergrund ist komplett, komplett unscharf gestellt, also so, dass du wirklich wie bei Euphoria nur so Umrisse siehst, die so extrem weit gesprenkelt sind, mhm. ähm, was halt geil ist, weil man sich dann immer auf eine Sache konzentrieren kann. Aber das merkt man halt unbewusst. Also das nimmt man gar nicht. Jetzt habe ich es halt gemerkt beim zweiten Mal, aber beim ersten Mal schauen habe ich es nicht gemerkt. Erst als ich dann Videos geschaut habe und die haben das beschrieben. Ja, ich konnte aber den Film nicht so ganz genießen, weil ähm, neben mir fünf bulgarische Honks waren. Ich sag, dass sie bulgarisch sind, weil ich ein Bulgarer bin. Ähm, und die, die sind reingegangen und ich wusste, es gibt ein Problem. Und ich sitze halt direkt neben denen. Und so fünf Idioten nebeneinander, da kommt nicht mal der Ton drüber, überall. Also alles wird kommentiert und über alles wird gelacht. Es, manche Stellen sind gar nicht witzig. Und dann finde ich es immer schlimm, wenn du eine Meinung zu was hast, also so eine Einstellung zum Beispiel zum Ende oder so, weil der Film ist quasi gar nicht romantisch, aber die finden es auf einmal witzig, dass er dann am Ende ein bisschen mit Catwoman romantisch wird, aber halt nur so ganz oberflächlich. Und dann die ganze Zeit so, uh, uh, bin nervig. Ich denke mir dann, ey, ihr versaut mir gerade meine Stimmung. Also das ist unfassbar respektlos. Plus ich war halt an dem Tag einfach so Testosteron geladen. Es war halt unnormal.
0: Das ja, war die die Viking-Musik halt, ne?
1: Die und Sport und so weiter. Und <lacht> das Gefühl an sich ist geil. Also ich mein, du kennst es ja, dazu gleich noch mehr. Du kennst es ja, aber kennst du das, wenn du so ein Bild hast, was du gerne tun würdest? Kennst du, ne? Also gerade in nee, diesem. Nee,
0: also du meinst jetzt so Mordgedanken oder so.
1: <lacht> nee, nicht unbedingt Mordgedanken, aber ah, okay. ich habe mir halt vorgestellt, wie ich mich über ihn lehne und ihm einfach reinhaue. Mehrmals. Und ich weiß gar nicht, woher die Bilder kamen. Vielleicht hat es zum Film oder so gepasst. Aber habe ich dann natürlich nicht gemacht. Wenn der daran nicht. arbeiten wenn er dann aber noch während dem Film ans Handy geht, um zu sagen, dass er gerade im Film sitzt, schwillt hier schon die Ader. Oh, Jesus. Ähm, ja, ich denke, wenn ich da anders drauf gewesen wäre, dann hätte ich es auch ausblenden können. Aber es ging leider fast gar nicht. Schade. Schade. Plus hier gibt es halt keinen, hier gibt's keinen Platz mehr, der neben dir frei ist. Also du sitzt halt einfach, das ganze Kino ist voll. Damn. Ja. Ähm, Und wozu jetzt mehr? Bitte? Ja, also wann hast du das erste Mal rausgefunden, dass bei dir so Testosteron eine große Rolle spielt?
0: Ähm, ich hatte immer so, vor allem so in meinen an, Also ich hatte immer viel mit Aggression zu tun, gerade bis ich viel Kampfsport gemacht habe, also mich immer geprügelt. Da habe ich das noch nicht reflektiert. Und dann hatte ich einen extrem ausgeprägten Sexualtrieb so in meinen Anfang 20ern. Und ich wollte wissen, ob das, äh, das hat mich irgendwann mal interessiert dann, äh, ob das kompensatorisch ist, also ob das einfach psychologisch irgendwie irgendwas ist, was da rödelt, deswegen das so krass ist, oder ob da auch eine hormonelle Komponente ist. Ja, und dann habe ich halt einen Test gemacht und herausgefunden, äh, dass halt auch eine hormonelle Komponente ist. Der Test, der hat aber nur dieses, dieses, Beides. dieses Core Protein. De Beides, DHEA, also die Vorstufe okay. und das äh, ja. haupttestosteron
1: was ich aber äh, interessant finde, man merkt dir diese Aggression gar nicht an. Also ja, weil, ja. Ich, das war jetzt das, also ich habe das die letzten paar Wochen, kann ich das jetzt so ein bisschen nachempfinden, was das für ein Gefühl ist. Und vorher denkst du so, ja, Hormonschwankungen oder sowas. Ich weiß, dass ich immer Mitte des Monats ähm, ein bisschen höher bin in Testo, dass ich dann auch, bekomme ich dann Pickel und sowas. Also eigentlich habe ich keine Pickel mehr seit irgendwie acht Jahren und jetzt die letzten Wochen schon, überall. Ähm, plus halt diese Aggression. Sexdrive, Sex drive, ist halt typisch ähm, Testosteron und auch an in Zeiten, also so Anfang des Monats, Ende des Monats und so voll untypisch und es kommt aber so in Schüben, also es ist nicht so durchgehend da, es ist quasi wie Serotonin oder Dopamin okay. ähm, und ich finde es voll schwer sich da, das sich nicht anmerken zu lassen also hast du es irgendwie trainiert oder hat sich das mit der Zeit einfach, hast du gelernt so ein bisschen deeskalieren zu wirken weil du wirkst gar nicht aggressiv. Also nur mal, selbst wenn das so 50 von dem gewesen wären, was ich an dem Tag war, so ist es ja bei dir immer. Aber du wirkst halt nie aggressiv. Rodelt es also immer bei dir?
0: Ja, genau. Also jetzt gerade zum Beispiel ja. denke ich mir so, wie nehme ich den Kopf ab? Nein. Ähm, nee,
1: das meine ja, mein ich gar nicht. Ja, ja Aber es ist ja, halt ja, so eine Grund aber
0: ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Aber... Bei mir ist ja auch nicht das ähm, Haupttestosteron jetzt ähm, unfassbar hoch, sondern vor allem das vor die Vorstufe ist halt extrem hoch. Mhm. Ähm, das heißt, es wird halt dann, je nachdem, äh, viel umgelagert. Das heißt, ich habe halt extreme Schübe, aber ich habe es auch kontrolliert, kontrollieren gelernt, einfach dadurch, dass ich dann irgendwann, ähm, also früher mich dann halt viel geprügelt habe ne? und dann viel Kampfsport gemacht habe, wo ich dann auf einmal voll die Sorge hatte, dass ich irgendjemandem... Äh, ernsthaft irgendwie verletze oder so und es gibt dann sofort rechtliche und ekelhafte Folgen und so und davor hatte ich dann quasi Schiss und habe es dann äh, zurückgerudelt, gerudelt, gerudert und dann, ähm, ja, dadurch kam es so ein bisschen, aber ich meine, du hast auch, mh, aber merkst du es mehr, als du bei mir zu Besuch warst, wenn ich, also wenn ich rumlaufe? Ja jetzt oder was? Nee, als, als, du, als, du, als du da warst, hast du da mehr von der, äh, sage ich mal, Grundspannung, wie man es nennen will, Grundaggression gemerkt, weil so Dominanz ist ja damit... Von dir meinst du jetzt? Also ja, ich ja. von dir?
1: Genau. Äh, schwierig, weil ich habe keinen Referenzwert. Also ja, ja, ich weiß klar. nicht, wie es bei dir normalerweise ist. Ähm, von daher nicht unbedingt, nee. Hm. Ja. Aber wo, was ist dann dein Aggressionsoutput? Äh, also... Was hast du so, wo du sagst, okay, das dämpft es ein bisschen?
0: Ähm, ja, es ist nicht so, dass und es... Vor es, allem, äh,
1: warum willst du es, es dämpfen? Es, es ist
0: nie gedämpft. Ich habe es nur okay, mehr, ja. mehr, im, äh, also ja. mehr irgendwie im Griff. Also ich habe es halt... Ja. Ähm, also wenn ich so, ne, ich habe es dir ja erzählt, so wenn ich durch den Park laufe und so und irgendwie Wikinger-Musik oder so höre, ne, dann habe mhm. ich schon eine krasse Grundspannung oder so und halt so. Aber findest durch... du
1: das Gefühl, findest du das Gefühl angenehm oder ist es unangenehm?
0: Nö, nee, ist angenehm. Also solange ich ja. halt nicht, ähm, also ich will das halt nicht irgendwie, ähm, dass sich jetzt jemand doof fühlt deswegen oder so oder ja. äh, angegangen. Aber an sich, das so hat ja den Vorteil, dass es halt, äh, wie ist es, ähm, Erschöpfung, nee, ähm, Beanspruchung irgendwie sich gut anfühlen lässt. Also wenn du irgendwas Anstrengendes machst, okay. Testosteron, also das hat Huber mal im Podcast gesagt,
2: mhm.
0: ähm, dass es äh, Effort, Effort ist das Wort, ähm, sich gut anfühlen lässt.
1: Okay. Deswegen, ah, okay, ja, kann ich nachvollziehen, ja. Ne, es
0: ist dann halt so, es ist auch wieder so eine Spirale, du hast dann mehr Testosteron ja, ja. und machst du mehr, was, was Testosteron auch irgendwo auch ausschüttet, trainierst okay, ja. und so. und dann.
1: Weil ich habe halt auch gemerkt, also normal, normal, ich habe immer so eine, so, nur so ein Latent, niedriges Selbstbewusstsein, also so ein, so ein normales Level, weißt du, so nichts Ungesundes, aber auch nicht, dass es jetzt irgendwie in Narzissmus rüberkippt oder so, also das ist alles in Ordnung, aber an, also es war jetzt am Montag, ist mir halt mega aufgefallen und am Samstag, ähm, wo diese Aggression so da war, wo ich auch gemerkt habe, da ist dann plötzlich Selbstbewusstsein total over the top, also es ist dann mhm. so, es ja, ist ja. dann wirklich alles scheißegal. Also normalerweise, ich gehe ja meistens allein ins Kino oder irgendwie ins Restaurant oder so. Und dann ist es immer so latent, oh, was denken jetzt die anderen? Ich habe meine Füße mit den Schuhen auf den Sitz vor mir gelegt, äh, habe mich ausgebreitet, äh, habe die mich breit gemacht, habe gedacht, ist mir scheißegal. Ich nehme mich natürlich währenddessen auch wahr, also ich bin, spiele da nicht den Assi oder so, der dann da mit Bier oder sowas kommt. Aber ich habe gemerkt, wie mir das wie mir alles scheißegal ist. Also was, also was so das Soziale diesen sozialen Druck und sowas angeht. Also mhm. nicht sozialen Druck, aber was Selbstbewusstsein angeht, dass das mega hochgeschossen wurde.
0: Ja, ich habe Und auch das so war ganz
1: angenehm, also.
0: Ja, ja, ne? Ja, das ist wie so ein, wie so, ein wie so ein kleiner Power-Trip irgendwie. Also ja. so an, angenehme Power. Aber ich habe auch so das Gefühl, ich versuche es dann immer so ein bisschen zu dosieren, dass ich dann nicht zu, äh, nicht zu krass und zu lange reinsteige, weil das halt sonst auch so die Wahrnehmung eben so, ne, wo man dann irgendwie, keine Ahnung. Mhm sich dann halt so extrem krass fühlt oder so auch, so extrem sicher. Ja. und, und, und auch ich glaube, so Aber halt
1: auf deinen, also wahrscheinlich hast du auf deinen Testosteron und also allgemein auf unser Hormonlevel hast du jetzt nicht viel bewussten Einfluss, weil das ist ja alles, kommt in Schüben, dann hat es mit anderen Hormonen zu tun, da ist dann wahrscheinlich auch noch Serotonin mit bei und so weiter. Also es ist ja schwer, das mit einer Sache zu regulieren. Also wahrscheinlich ist das, das ist wie so eine, also es sind dann viele Sachen, die zusammenkommen und du hast sowieso schon die genetischen Marker, aber willst du, dass es eher höher wird? Oder willst du, dass es... Bei mir kommt vor, als würdest du wollen, dass es höher wird. Äh, Nö, nee, gar nicht gezielt. Du, weil du zum Beispiel das mit dem Käse geschickt hast. Mit dem, Ach so, ja. ja. Äh, ja das also war so. Aurelius, der halt auf Social Media aktiv ja. ist und eigentlich immer Carnivore war, ähm, sagt jetzt auch, oder es geht schon länger ein bisschen davon weg und propagiert zum Beispiel Orangensaft und so Sachen, aber immer sehr, meiner Meinung nach, gut durchdacht. Und... Jetzt kam halt mit Hartkäse, dass da viel Vitamin K2 drin ist und das Testosteron erhöht. Und der Paul hat sich dann direkt Parmesan gekauft.
0: <lacht>
1: also, willst, also ist es ja nichts, was dir,
0: das was ist dir nur so ein Gag, weil ich das ist nur so ein Gag, ja, ich weiß, ich, weil ich, ich Parmesan, ich esse, Parme ich esse Parmesan wirklich gerne einfach und ich habe okay. dazu auch lange keinen Parmesan mehr hat gegessen. Du, K2, K2 habe ich ja separat eh schon genommen, wegen Vitamin D. Ne, das nimmst du ja, ah, ja stimmt. dazu, ja, du, um, um ja. Deswegen hatte ich das sowieso schon äh, eine, Zeit, eine ganze Zeit supplementiert. Und in meinem Vitamin D ist es auch drin äh, gleich. Äh, also das war jetzt nicht so. Also es ist schon, ich glaube, es hat Vorteile, wenn du mit einem hohen Testosteron, also wenn du ein hohes Testosteron hast und damit umgehen kannst. Ich ja, glaube, genau. es kann einem halt um die Ohren fliegen, wenn du äh, emotional total instabil bist und so. Mhm. Und keine Ahnung, voll... Äh, bei anderen dauernd die Fehler suchst und deine Aggression ja. sich dann auf die pro projiziert und du dann quasi wie so ein ungebändigtes Pferd hast, was dann da losgeht ja. und dann ähm, schreist du halt auch mal irgendwen in der Straßenbahn an ja und, denkst, ja. und das ist halt so, hm, ja gut. Ja, das
1: war spannend, weil ich jetzt die Tage dann ein bisschen was über Tia so gelesen habe, nicht weil ich es nehmen will, sondern weil ich das Thema spannend fand und da haben auch einige gesagt, dass also der Körper reguliert sich halt selbst, entsprechend Verhalten und, und so weiter. Und wenn man jetzt was gibt, dann verändert sich aber halt die Persönlichkeit, obwohl man das vielleicht gar nicht will und obwohl man vielleicht gar nicht damit umgehen kann. Das hatten wir letztens, glaube ich, bei Ayahuasca, dass wir auch gesagt haben, ja, es kann schon sein, dass es dich ändert, aber erstens willst du das, so mhm. wie sich es dann ändert und zweitens kannst du damit umgehen. Und ich glaube das auch, dass das bei Zugabe von Testosteron zum Beispiel äh, so ist, dass du dann äh, Eigenschaften hast. Also so wie ich am Montag und Samstag drauf war, vor ein paar Jahren hätte ich damit nicht umgehen können. Also jetzt weiß ich, wie ich das handle, aber weil es war so ein bisschen so überraschend. Also, weil normalerweise ist es nicht meine Grundstimmung. Aber das kam das, und es blieb dann halt auch stundenlang. Ähm, ich bin von Natur aus nicht der, nicht der Schlägertyp oder sowas, aber ich habe schon gemerkt, wie ich so Aggressionen auf andere projiziere, was ich sowieso mache. Also ich habe hm. sowieso so eine Grundstimmung von. Ähm, andere sagen mir gleich irgendwas und sind und fallen dem den fällt irgendwas auf. Wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe ähm, und die Maske ist nicht richtig aufgesetzt, dann wenn ich die in der richtigen Lage bin, dann erwarte ich im Prinzip, dass irgendjemand was sagt. Also ich laufe so durch die Gegend von wegen, oh, wer will gleich, ähm, wer hat mir, wer will mir was Böses? Ich weiß auch, woher das kommt, aber bei Testosteron ist das so übertrieben. Also es ist dann so, ich laufe dann durch die Gegend und denke dann Mach einmal deinen Mund auf und stocke doch die Fresse Es <lacht> ist dann nicht so, nicht so nur erwarten, sondern Erwartung plus Aggression.
0: Du würdest es ja trotzdem nicht machen. ne? Also du bist ja dann trotzdem so ge ge nee. gefasst, dass du. Aber kann, sagst, kannst du das nachvollziehen ja, mit ja. diesem:
1: Ich lehne über dem Typ, also ich stelle mir vor, ich äh, hänge über dem und will ihm eine reinschlagen? Ist es bei dir auch so?
0: Mhm. Bei mir ist es viel weniger ausgeprägt, als es es früher war. Wie gesagt, mhm. war einfach durch Bewusstsein, weil ich halt merke, so wenn ich anfange, irgendwie äh, ich habe mich letztens irgendwie sowas total, besch also das sind dann klar so kleine Details, wo du siehst, wo du irgendjemanden rumlaufen siehst und der hat irgendwas am Style, wo du so denkst, so, ach, das ist ja mega bescheuert und sobald mir das dann quasi schon auffällt, denkst so, ja, shut the fuck ab, so was, was diese ja. Gedanken sind mega unnötig. Ach, das, dann ist dann halt schon,
1: ach, das ist dann schon so eine Kleinigkeit, die dann triggert. Aber daran merkst du es halt logischerweise, bevor es genau, zu spät Genau, also
0: der Radar ist halt einfach sensibler geworden bei mir, dass ja, ich halt ja. früher hätte es mich halt voll irgendwie, weiß nicht, lange ja. äh, irgendwie beschäftigt oder was irgendwer blöd zu mir gesagt hat oder so. Ne? Und im Moment ist es immer mehr so, äh, ja, keine Ahnung, was bei dem los ist mhm. oder so. ist jetzt auch, betrifft jetzt meinen Selbst Aber, nicht.
1: Vor allem ist es ja schon so, wenn man so ein bisschen eine instabile Kindheit hatte, wie fast jeder, dann, ähm, zumindest die Theorien, ich finde die voll, voll, also find die voll spannend, dass man dann seine Wut unterdrückt und logischerweise, die man halt hat, weil man, weil alles so instabil ist und weil andere sich einem gegenüber scheiße verhalten, in welchem Bereich auch immer und wie auch ja. immer. Und dann projiziert man als Erwachsener die Wut auf andere. Und deshalb denke ich oft, andere werden etwas gegen mich äh, im Sinne von Wut, weil ich die Wut auf andere projiziere. Ich merke das zwar, aber manchmal habe ich das halt noch. Also zum Beispiel hier, in Bulgarien ist es nicht so schlimm, wenn du jetzt im Supermarkt keine Maske dabei hast. Und dann ziehst du halt deinen dein Schal oder so übers Gesicht. Und ich mache das, wenn ich sie vergesse. Und ich erwarte trotzdem, dass jemand was sagt. Also ich wüsste, in Deutschland würde mich die erste Person anschreien. Hm. Vorhin wollte ich den Loopschal drüber machen. Dann ist mir eingefallen, ich habe eine Maske. Und der Security-Mann dann so, go, 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 äh, dass ich rein kann. Und ich dachte mir schon, ja, er wird der Erste sein, äh, der sich beschwert, wenn ich das nicht mache. Obwohl ich eigentlich die Grundsituation hier kenne und weiß, dass jeder hier entspannt ist, ähm, erwarte ich trotzdem, dass, dass andere ja. was sagen. Und wenn dann halt Testosteron dazu kommt, dann wird das Ganze halt noch ein bisschen hochgedrückt. Aber ich finde, die, ich find die mhm. positiven Effekte von Testosteron, finde ich, wiegen das Ganze irgendwie ein bisschen aus, wenn man seine, seine Aggression im Griff hat.
0: Ja, finde ich auch. Also es hat ja auch mit, mit Alterung zu tun und ähm, so, ne, wie die Z Zelljunge vor allem und, ähm, und dann ist halt auch so das Ding, es kommt auch glaube ich so ein bisschen drauf an, dass ist ja immer so ein Wechselspiel das, das ist ja jetzt nicht nur in Isolation zu betrachten, sondern wenn du dann hohes Serotonin hast oder damit irgendwie gut umgehen kannst mit deinem Serotoninhaushalt dann macht es ja auch wieder, sorgt das ja dafür, dass du dann im Umfeld nicht so Gefahren wahrnimmst, weil du irgendwie dich in der Hierarchie stabil fühlst oder so als der, ja, die der du beiden bist. geben sich die Hand. Ja, ja. Genau, und dann, wenn du dann hohes Serotonin, also wenn du mit deinem serotonin alles ist okay, dann gibt es überhaupt nicht so den Anlass, ähm, Gefahren im Außen zu suchen und dann hast du halt hohes Testosteron. Aber, ja. Aber warum? Naja, du brauchst also ja immer. Brauch ich,
1: noch, warum brauche ich Aggression, wenn ich,
0: wenn ich in der Hierarchie oben bin? Du brauchst das Potenzial für Aggression.
1: Ah ja, okay, ja, genau, ja, um zu verteidigen, falls genau. was passiert. Weil selbst Weil wenn du ja hohes serotonin Du bist irgendwo ja. dann,
0: hast mehr Verantwortung irgendwo. Ja. Und wenn dann irgendwas passiert tatsächlich, dann musst du ja auch hochfahren können. Also musst du ja auch ja. kämpfen können und so, wenn dann ich mal was krass. wäre. Ne?
1: Ich finde es krass, wie wir denken, es wäre so kompliziert. Und am Ende sind es drei Hormone plus die entsprechenden Neurotransmitter, die alles ausmachen. Und die lenken dann dein Verhalten und bestimmen deine Stimmung. Und alles. man <lacht> denkt ja, so, mal am Ende runter, ist es so mir, mir geht es heute gut oder schlecht, je nachdem, wie meine Hormone eingestimmt sind, weil die wirken sich dann aufs Nervensystem mhm. auch aus. Und Nervensystem auf Hormone wahrscheinlich. Oder sehr sicher. Ja. Ähm, aber irgendwie, es ist dann nicht, man denkt dann so, boah, es wäre jetzt alles so viel, mhm. aber die entscheiden halt darüber. Plus, wenn ich mein Verhalten ändere, dann ändern sich halt die Hormone. Und, ähm,
0: ja, das ist halt das da ich noch ne, noch, weil, weil so die die Hormone und da hängt dann alles Mögliche dran und das splittert sich quasi unendlich dann auf in, in kleinere Faktoren und so. Aber letztendlich und endlich ist ja dein Verhalten das, was, ähm, was also das ist ja wirklich das, was alles beeinflusst. So Deine Entscheidung im Jetzt, so wie du mit diesem Moment umgehst, und das beeinflusst dann, wie du zukünftig Hormone hast, wie du halt wie dein Körper sich entwickelt, wie es dein ja, Geist genau. geht und so. Und es hat dann aber nichts damit zu tun, dass du dann verstanden hast, oh, ich muss mein Testosteron und mein Serotonin in irgendeiner Balance halten und dafür mhm. nutze ich dann das und das und esse Käse mhm. oder so. Das ist dann so nachgelagerter Kram, der eigentlich... Ja,
1: Konsequenz halt irgendwie, so ein Nebeneffekt.
0: Ja, und das ist so, so ganz nett. So, ne? so ein ganz nice to know, wie der was der Carnivore Aurelius zum Beispiel so für Essence Recommendations hat und so. Da kann man sich was mhm. von mitnehmen. Aber es ist nicht die Essenz, sondern die Essenz ist ja, wie gehst du mit dem Moment um. Ja, und ich habe auch, als
1: ich vor zweieinhalb Monaten so wieder richtig mit Sport und Ernährung angefangen habe, okay. habe hab ich natürlich nicht gedacht, ich mache das für Testosteron. Äh, <lacht> das kam dann als Konsequenz. Und es hat jetzt auch erst vor zwei Wochen oder so angefangen zumindest mal massiver, also über Stunden oder einen ganzen Tag vorher so eine Stunde und dann denkst du so, ja, ich bin halt ein bisschen schlecht gelaunt. Ne? Aber wenn du so über Stunden hast, ohne Anlass, also ohne, dass dir jemand eine schlechte Nachricht geschickt hat oder sowas, was dich irgendwie verärgert hat, so ganz plötzlich, nach einem Lag Day. <lacht> 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 äh, ja, aber ich, ich zerdenke es logischerweise nicht, es ist nur was wo ich halt merke zurzeit, wie dann, wie dann neue Sachen entstehen. Also wie dann zum Beispiel, ich habe letzte Woche was gesagt und das muss ich ein bisschen korrigieren, nicht, weil ich irgendwie den Anspruch anderen gegenüber so habe, oder, aber mir halt, weil, also so ein bisschen mich vor irgendwie acht Jahren oder so mit, nee, ich habe letzte Woche gesagt, dass ich Körperhaltung ähm, logischerweise und äh, Körperschwächen und sowas auf psychisch auswirken, also ganz normal beides, hat halt einen gegenseitigen Effekt. Mhm. Ich habe halt gesagt, dass Frauen zum Beispiel erst wissen, dass sie einen Bandscheibenvorfall haben, wenn der Arzt das sagt. Mhm. Ähm, ich habe damit aber ausgeschlossen, oder zumindest habe ich es nicht gemerkt in dem Moment, das bedeutet nicht, dass man jetzt nicht auf seine Körperhaltung achten sollte, wie man steht, auf, äh, dass, man, dass man Muskeln stärkt, die dafür verantwortlich sind, dass man zum Beispiel nicht mehr die ganze Zeit so krumm da sitzt, die dabei helfen, die Schultern ein bisschen zurückzuziehen, dass die nicht mehr nach vorne hängen, weil wenn Schultern nach vorne hängen, ist es halt für, ein, für das Gehirn ein Zeichen, reguliert Serotonin runter und so. Und das ist mir halt die Woche aufgefallen, habe ich mich vor den Spiegel gestellt und habe halt auch gemerkt, erstens mal, wie es viel besser aussieht, also wie auch wie es auch physisch besser aussieht, wenn man gerade da steht und die Schultern hinten runter. Und was dann dadurch alles wieder passiert. Also dann wird plötzlich hier vorne unterm Schlüsselbein wird es weniger angespannt. Dann äh, wird mehr Serotonin produziert. Dann werden hinten stärken sich die Muskeln, die eigentlich die Schulter runterziehen. Dadurch wird dann ein Nervensystem äh, reguliert. Also dadurch wird dann halt Sympathikus-MD äh, reguliert und Parasympathikus hochreguliert. Also wie halt schon durch eine Kleinigkeit, wie so eine domino wie so ein Domino-Effekt entsteht. Mhm. Ähm, und es war, ich weiß nicht, ob es letzte Woche noch nicht ganz, also bei meiner Konditionierung ist halt, dass es eigentlich egal wäre, weil unser Körper eh stark genug wäre. Aber es stimmt leider nicht. Also wir, es bedeutet auch, dass wir nachregulieren und die Sache noch stärker und noch resilienter machen können. Ähm, weil dieses Leben halt eher darauf ausgelegt ist, dass das Ganze dereguliert wird. Also, dass wir eher sitzen und krumm dastehen oder so. Ähm, ich finde es nur ein bisschen schwer, bewusst gerade zu laufen oder mhm. bewusst die Schultern zu... Weil ich, du kannst dann nichts anderes machen in dem Moment, außer dich darauf zu konzentrieren. <lacht> äh, also, ja, das ist dann schon so,
0: so eine eigen, komplett eigene Erfahrung dann.
1: <lacht> ja, aber ich merke dann auch, wie es sich die Schulter komplett entspannen, der Muskel unterm Schlüsselbein, Ach so, Nacken. Nacken, ne? Nacken ist Nackt extrem. Auch, ja.
0: Alle haben diese Verspannung so zwischen, zwischen Brust und, und Halswirbel, so ne? ja. also so auf der Achse hier. Und dann ja. ist logischerweise diese Achse auch, die dann äh, die Verspannung irgendwo auslöst und ein bisschen oberhalb, mhm. ein bisschen unterhalb. Und dann, ja, es gibt ein äh, paar, ich habe ein
1: paar Videos gefunden, damit man zumindest die, also es an der Webelsäule hinten sind es zwei Muskeln auf jeder Seite, die das Ganze stärken und auch dafür sorgen, dass die Schultern zurückgezogen werden. Ähm ja. Nur so viel dazu, dass äh, und eine ja. gute Übung mit so einem Elastikband, wo man die Arme komplett einmal nach hinten dreht, um, um das Ganze zu stärken. Weil ich weiß nicht, wie ich es auf Dauer, ich würde es gerne auf Dauer bewusst hinbekommen, aber du kannst ja nicht die ganze Zeit dran denken. Deshalb gibt es ja, gar keine Alternative, als die Muskeln zu stärken, die die Schultern zurückziehen, weißt du?
0: Also, ähm, was bei also, mir so ein bisschen in der letzten Zeit so die Erfahrung ist, ne, weil ich achte halt auch super drauf auf dieses mhm. äh, Schulterding, ähm, ist früher habe ich viel drauf geachtet, so die speziellen Muskeln zu stärken und dann habe ich mich nicht mehr um das Thema gekümmert. Mhm. Und im Moment ähm, laufe ich halt äh, gerne möglichst bewusst durch die Gegend und dann ist es im Prinzip das gleiche Thema, aber ich begegne dem anders. Also es ist mehr so, wie viel Raum nehme ich gerade ein? Fühle ich mich quasi gerade wohl als mein Selbst? Oder verkleinere ich mich irgendwie? Fühle ich mich irgendwie unwohl? Äh, habe ich das Gefühl, ich kann mich nicht ganz zeigen und so? Weil dieses Ding hier ist ja auch irgendwie so ein Schutzding, wo man dann sagt, ja, ich möchte nicht, dass alle alles sehen von mir. Oder ich, ich bin nicht so ganz 100% Prozent bewusst und selbstbewusst in dem wie ich rumlaufe. Und auch so eine Verteidigung. Und das ist halt so ein Ding, das, das, ist, das ist echt eine Erfahrung, also so rumzulaufen, weil es äh ist
1: witzig, dass das halt genau äh, Peterson Regel Nummer eins ist. Ne? Ist mir vorhin eingefallen, aber du siehst die Überschrift und denkst, ja, es ist so plump, also so gerade dastehen und schultern breit. Und dann machst du das aber mal. Ich bin vorhin dann ins co gelaufen, ich konnte nicht mal mehr die Musik hören, weil ich so damit beschäftigt war. Ich bin dann ans Handy gegangen, weil eine Nachricht kam, dann sind die Schultern nach vorne gefahren, da habe ich gedacht, oh nein. <lacht> <lacht> Und Schulter wieder zurück. Und dann habe ich irgendwann die Kopfhörer ausmachen müssen, weil ich sonst hätte mich irgendjemand
0: angefahren, weil ich so bewusst damit beschäftigt war, ähm, das nachzuregulieren. Hast du das auch, dass du, wenn du dann, ne? weil wenn du die dann nach hinten nimmst, dann wippen die ja quasi wieder so ein bisschen mit. Und hast ja. du dann auch so diese Dehnungsgefühle äh, so ja. an manchen Stellen, ja. wo du sonst nicht hast, wo du dann merkst, mhm. es geht dann in die Dehnung hier, weil du das sonst nicht gewöhnt bist, ne? weil hier verkürzt. Ja. Jetzt sind die Bänder ein bisschen länger und dann...
1: Ja, plus es geht halt, also hm. ich finde es bei mir ist ganz schlimm unterm Schlüsselbein und ähm, hier vorne, also hier vorne fast hm. unter der Achselhöhle ja. Ja. Und ist komplett verspannt, weil... Die also Muskeln so hier, wo
0: der, wo der Brustmuskel und der Bizeps ja. so ineinander übergehen?
1: Ja, weil die Muskeln ziehen natürlich die Schulter nach vorne mhm. und die herzen werden dann das, verkürzt.
0: Das ist auch nicht nur der hier, sondern ähm, der Bizeps geht quasi in die Schulter und in den Brustmuskel ja. hier rein. Das heißt, wenn du dann quasi so hier dann den Bizeps anfängst aufzudehnen, äh, hilfst du dem auch. Also manchmal ja, hilft ja, es sogar genau. teilweise, wenn man dann hier so am Bizepsansatz ähm, ähm, einfach massiert und man merkt auch, wie, wie verspannt das quasi ist.
1: Ja, ja. das habe ich gestern oben gemacht, oben am Ansatz mhm. und habe dann nach fünf Sekunden war der Arm knallrot, wo ich gemerkt Also es hat auch ähm, weh gemacht. aber Also zu meiner Schulter und es wird halt auch besser, also Impingement wird auch besser ähm, durch Zurückziehen. Ich glaube, das also die Schulter, habe ich gehört, ist ein ganz schlechtes Instrument von der Natur. Ja, 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 die ist völlig instabil. Gelenk, ja. und ja. Die hängt an drin. nichts
0: fest, die ist komplett nee, lose quasi. Einfach ja.
1: von, äh, also es ist ganz durcheinander, ganz viel aha. durcheinander. Und vor zwei, Hängen
0: zwei Tagen... Hm? Hängen ist gut. Also einfach nur ja. hängen ist halt mega ja, gut für die Schulter. Gut.
1: Ja, ja. Ähm, vor zwei Tagen bin ich aber nachts aufgewacht und hatte so üble Schmerzen, dass es auch nach vorne und in den Kopf gezogen ist. Oh, und ich bin dann zum Arzt ähm, und der hat mir eine Kortisonspritze gegeben, weil er gesagt hat, das wahrscheinlich ist das, also es geht auch auf der linken Seite los, dass es einfach komplett entzündet ist und mhm. das geht halt nicht automatisch weg. Also witzig, weil Impingement ist nicht unbedingt eingedrückt. Du kannst es auch verwechseln mit Schulter. Plus alles außenrum ist komplett entzündet. Durch halt Übertraining. Plus ähm, mhm. dieses nach vorne ziehen. Und dann hat er mir, das war jetzt am Dienstag, also vor drei Tagen, hat er mir Kort Kortisonspritze gegeben. Seitdem ist es weg. Mhm. Ähm, und das hat jetzt einmal gebraucht. Also besser als ähm, irgendwelche. Ich habe auch gemerkt, dass mir diese, diese Übungen, ähm, die eigentlich dafür gemacht sind, um Impingement äh, zu lösen, dass die gar nicht helfen, wo ich gedacht habe, okay, dann soll ich damit besser aufhören, hm. äh, weil die haben es sogar noch schlimmer gemacht. Hm.
0: Ja, ich glaube, man so kann da auch eine. zu viel machen, weil ja. weil das ist dann so, das ist dann so lange dieses bestimmte Bewegungsmuster oder so gewöhnt und man hat dann so diesen Impuls, ah, ich, viel ist gut und so mhm. und man macht da dann, dann richtig ja. viel. Ich habe letztens einfach mal so mein meine Gesichtsmuskulatur, ne, weil da hast du halt auch viel Spannung, die Macht du im Kopf ja trägst nie. und so. Ne? Macht man ja und die habe ich mal so durchmassiert und Alter, ja. hatte ich am nächsten Tag Muskelkater im Gesicht. Ey. Ich habe mich ja, gefühlt, war, als wäre ich quasi durchge... Ne? Also es war krass. Das machst du ja nie eigentlich, ja, aber genau. manchmal,
1: ich weiß noch, wie ich mal EEG gemacht habe und die sagt währenddessen nichts. Es geht so eine halbe Stunde, hast du so ein Ding auf dem Kopf und dann wird halt geguckt, ob du irgendwie neurologische Probleme oder sowas hast. Und dann hat sie gemeint, ja, es, zwischendurch gab es ein paar Hänger, weil ich habe die ganze Zeit die Zähne aufeinander gedrückt. Also die ganze Zeit. Ja. Und es ist so eine Mini-Anspannung. Ja. Und die zerschießt natürlich hier die Muskeln. Allein wenn man die mal
0: so massiert, gell, also die, die tun bei den ja. meisten in so krass weh. Ne? Ey, ich das weiß nicht, so noch, ob ich ja. bei
1: der Thai-Massage war, dann hat die meine Hand massiert. Ich bin fast gestorben. <lacht> Also erstens mal, am Anfang fand ich es mega unangenehm. Da dachte ich mir, warum an der Stelle? Also <lacht>
0: <lacht> Ich denke das so vor, so, Jesus. Oh, ja. Und auch ähm, Highmassage massages aber Training eh ich jetzt ein vielmehr. besonderes Erlebnis, ey. Die, 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 die haben ja Kräfte, diese Time-Arsösen sind so ja, und die ja, die stellen kleine Time-Arsösen und so krrr, und dann denkst du so, fuck me.
1: Ja, ja. Aber sehr unkontrolliert, finde ich, und sehr undurchdacht. Also sehr oh, unvorsichtig und Kenne auch meiner Meinung nach den Körper gar nicht. Das ist was glaub, ganz anderes. So so. Ja, ist was ganz anderes. Ja, als ich auf Madeira war bei einem Physio, der, ich habe dann auch von den Leuten gehört, also es war, der kam zu uns ins Haus und da haben noch mehrere Leute gewohnt und bei jedem hat er was anderes gemacht. Die ja. Frau, die Time-Massage gemacht hat, das war in einem Dorf, ich weiß, dass sie es bei jedem gleich gemacht hat, eineinhalb ja. Stunden. Ähm, da gab es kein Abwägen. Also er hat bei mir obere Schulter- und Nackenregion gemacht und bei Figo war dann das Problem seine Beine. Und das hat er aber gemerkt. Also der, du hast dich hingelegt und dann hat er so einmal durchgedrückt und dann hat er das selbst rausgefunden, wo gerade das Problem ist. Ich habe ihn dann mal gefragt, es war eigentlich eine dumme Frage, woher er das weiß, dann hat er gemeint, ja, weil es halt seine Profession ist. Also <lacht> Ich denke ja auch nicht mehr drüber nach, wenn ich schreibe, weil's halt mein, weil ich es halt ewig gemacht habe. Ähm, deshalb finde ich es eher wichtiger, dass man sich da jemanden der raussucht, der mindestens eine Physio-Ausbildung hat. Das ist wie Unterschied Coach und, und Psychologe. Mhm. Wobei auch Psychologen ich, jetzt wieder Sachen gesagt haben, was man bei der Pandemie ich, und in Kriegssituationen machen soll. Sorry, das muss ich später vorlesen. Ja, was?
0: Ja, ja. Weiß ich nicht, ob... Ähm, es ist halt so, ich glaube auch Leute, die nicht dann die passende Ausbildung haben, können da sinnvoll sein, wenn die halt so bewusst und, sage ich mal, mit deinem Körper so umgehen, wie sie mit ihrem Körper umgehen würden, wenn sie wollen würden, anders. dass es ihrem Körper gut geht. Mhm. Weil allein, wenn du selbst Massage machst, merkst du ja schon, dass dann, also und das merkst du auch bei anderen, also äh, wo dann mal eine Verspannung ist mhm. und dann drückst du halt nicht einfach nur äh, auf mhm. allem gleich stark rum, sondern mhm. dann muss man sich halt ein bisschen Zeit nehmen und warten, bis sich das quasi löst. Also auch in der... Ähm, in der, in der Physiotherapie ist auch viel, dass die mit diesen Trigger-Sachen äh, ein bisschen arbeiten, wo du halt auf die Verspannung äh, einen gezielten Druck ausgibst und dann sich das ein bisschen lösen lässt. Ne? Und da ich so ein bisschen in diesem, sein, ja. und da dann in diesem Feld so ein bisschen arbeitest, wo du sagst, okay, mhm. du gibst so einen leichten Druck auf die Verspannung aus, dass sich das so ein bisschen mhm. lösen kann und dann wieder ein bisschen Entspannung oder so und halt Sachte und dann so stark wie halt die Verspannung ist, da ein bisschen angepasst. Ja. Und von
1: mir, der hast auch ein paar. Ähm, der heißt äh, Und als der mich massiert hat, hat er das auch gemacht mit Trigger. Und das mache ich bei mir selbst auch, dass du drauf drückst, einatmest und mit der Ausatmung tiefer reindrückst auf den Triggerpunkt.
2: Mhm.
1: Und ich habe mir die Tage so ein Massageball geh geholt, weil es ähm, für die Finger nicht so gut ist, wenn du so lange mit irgendwie keine Ahnung, 10 Bar oder so auf die auf die Trägerpunkte drückst hm, Deshalb soll man soll man sich zur Unterstützung was anderes holen. Das ist einfach nicht so geil. Ähm, genau, dann habe ich das benutzt für, für Trigger und das ist ganz geil. Wenn man dann ausatmet, dann geht es ja hoch. Wenn man ausatmet, dann geht man noch ein bisschen weiter rein. Und dann einfach mal den Ball oder den Finger oder so eine, eine Minute oder zwei auf den Trägerpunkt halten. Und also das, das kann man alleine schon machen. Das ist, schon das, kannst
0: du auch, das ist auch krass, weil du kannst es quasi auf alles transferieren. Also, ähm, also ne, körperliches Prinzip Dehnung ist genauso. Du gehst quasi an so einen Punkt ran, wo du sagst, okay, du zerrst nichts, aber du merkst so ein bisschen die Spannung und dann kannst du ein bisschen mit dieser Spannung so arbeiten, mit Ein- und Ausatmung, so ohne jetzt irgendwie viel zu krass da, äh, ne, wenn da das Ego anspringt und sagt, oh, ich muss ein Spagat können, ohne solche Faxen, sondern eben halt einfach so in diesem, in diesem kleinen, auf diesem Drahtseil balancierst du dann quasi, wo du sagst, okay, das ist noch eine Dehnung, du merkst schon irgendwie ein Gefühl, aber es ist jetzt nicht ein stechender Schmerz, sondern es ist mehr sowas, wo du ein bisschen mehr an Flexibilität gewinnst, quasi und beim Ausatmen kannst du da immer ein bisschen mehr loslassen und lustigerweise, bei, Yoga bei so, oder? Genau, also ich, ich glaube, das ist echt bei fast allem so, dass es, auch wenn du eine psychologische Anspannung hast, ne, du merkst, dass du hast irgendwas, was in dir gerade stockt oder irgendeine Angst oder so, dass dann beim Ausla Ausatmen du halt... Ein ja, das kenne ich ja gar nicht. Nicht? Nee, also reflektieren damit, damit nichts zu tun. Ja, das machen wir auch nicht. Das, lassen wir, ja. nee, das sollten wir auch nicht ansprechen. Weil das will ja echt keiner.
1: Nee, da hau ich dann mit der Bewusstseinsschiene drauf. Ich habe keinen Bock mehr auf, auf psychologische Arbeit. Das soll mich einfach in Ruhe lassen. Ist, wenn mein inneres Kind ein Problem hat, nimm das! <lacht> nimm, nimm das! Nimm Bewusstsein! Ich hab jetzt keine Lust! Okay. Diese, Disku diese Diskussion auch immer. Aber ich habe Angst! Bewusstsein! <lacht> Nein, Wie sind das
0: auch deinen dein Klienten immer so. Ey, ja, vor allem am Ende
1: kommst du aufs Gleiche raus. Also du nimmst es ja trotzdem wahr. Beziehungsweise du gibst den ganzen Raum. Also... Mir zumindest. <lacht> Wobei der Unterschied ist schon, es ja, stimmt schon nicht so ganz. Also wenn ich es merke, dann, dann gehe ich trotzdem erstmal über die emotionale Schiene, bevor ich da mit der Bewusstseinsschiene drauf haue. Aber irgendwann gibt es einfach einen Punkt, da hast du es emotional verarbeitet, aber der Körper hängt noch nach und dann kommen irgendwelche unnötigen Gedanken, wo du dir denkst, jetzt geht es nur noch bergab, wenn du da nicht rauskommst und dann, dann haue ich voll drauf mit Bewusstsein. Also ja. Da gibt es auch irgendwie, da habe ich keine Lösung mehr. Also
0: Ich meine, das geht ja auch so ineinander über. ne? Also auch das, wenn du, wenn du nicht den Fokus auf Bewusstsein setzt, sondern wenn du auf emotionaler Ebene mit dem inneren Kind arbeitest, dann ist es ja auch irgendwie ein bewusster Diskurs, weil du musst dann hingucken. Ne? Du bist dann gefordert, quasi mhm. die Emotionen irgendwie so wahrzunehmen und damit machst du sie ja bewusst. Also es ist ja... Nicht so, dass es dann irgendwie... Ja, es
1: ist ja nicht weit entfernt dann.
0: Ja, aber es ist halt oft vor hilfreich. So, ne, das ich halt vor viel. Das hilft mir schon noch regelmäßig, gerade wenn ich halt so richtig irgendwie von was emotional getriggert werde. Aber
1: ist es immer, dass dir dann sofort einfällt, was du dann tun musst, oder dauert es dann erstmal so eine Zeit, bis das dir dann einfällt? Dauert, je
0: nach, je, ja, nach, ja. je nach Trigger, ja. je nach Bewusstsein. Also bei mir ist es ist immer auch, so,
1: ja, bei mir ist immer das Allerletzte. Das allerletzte, wo mir dann einfällt, ach fuck, stimmt ja. Ist, obwohl ich es so aus dem FF weiß, es ist kein Mechanismus, als kein Automatismus. Hm. Es ist immer so ein Moment. Ähm, was, ist denn, was stimmt denn eigentlich? Was hilft denn eigentlich? Ah ja, stimmt. Äh, so das, was am unangenehmsten ist. Hm. Vor ja. allem, wenn ich dann halt merke, dass jemand anderes mir das dann sagt und ich sage das dir dann zum Beispiel, was hilft, dann denke ich mir, dann fällt mir das manchmal erst ein wieder. Also dann fällt mir so ein, ach stimmt, ja, das war's. Ähm, logischerweise, weil es das Unangenehmste ist und weil es wahrscheinlich auch das ist, was in Wahrheit hilft, weil alles andere halt Quatsch ist.
0: Ja, und ich glaube, diese Methodiken, umso je nach Bewusstseinsgrad, also umso bewusster man ist, umso mehr kann man die Methodiken hinter sich lassen, weil sie nicht das sind, worauf es ankommt, sondern es kommt darauf an wie man sie natürlich nutzt. Ne? Also mit wie viel Bewusstsein du quasi die Methodik nutzt. Hm. So. Und dann, naja.
1: Ja, ich habe auch, mir ist die Tage so ein bisschen aufgefallen, dass wenn, wenn du so anfängst, so keine externen Ziele mehr zu haben und auch, ich könnte jetzt auch theoretisch in einem, ich kann auch auf einer Couch wohnen, also ich brauche brauch gar keine so kleine Wohnung, wie ich jetzt habe, es so würde an meinem Seelenfrieden nicht viel Unterschied machen. Und dann denkst du dir so unbewusst, ja, aber was kommt denn dann noch? Ja, also ja, weil genau. normalerweise, ja, ja, Normalerweise ist das Denken so, oh ja, dann, ey, wenn ich mal voll viel Geld habe, ey, ich will unbedingt eine Rolex haben, das wird dann alles ändern. Aber im Moment ist so die Stimmung, ja, fuck, wo kriege ich denn jetzt mein Dopamin her? Weil Dopamin ist halt Vorfreude auf etwas. Aber es gibt gerade bei mir keine, nicht mehr viel Vorfreude auf externe Dinge. Ja. Ähm, hm. Und ich suche dann so nach anderen Sachen, aber selbst da merke ich dann, ja, komm, dann bist du mal fünf Sekunden oder zehn Sekunden happy. Und das war's dann auch wieder. Also, es bringt gar nichts mehr. Ähm, das ist ein bisschen ernüchternd.
0: Ja, das ist angsteinflößend. Ich weiß, was du meinst. Ja. Es fühlt sich dann so an, als ob, so, als ob dann so eine Leere sich da hinten dran auftut, weil du mhm. nichts mehr hast, worauf du dann zustreben kannst. Und ich habe auch so das Gefühl, dass, wenn du dir so einen Hunter-Gatherer vorstellst, ne? der einen ganz anderen Dopaminhaushalt hat, viel sensiblere Rezeptoren, viel weniger Dopamin im Alltag, macht es total Sinn. Weil für den war Dopamin nur ein Mittel, um zu sagen, okay, ich brauche das, um irgendwie einen Fokalpunkt festzulegen, wo ich sage, okay, ich muss ein Tier jagen, sonst habe ich nichts zu essen. Und dann gehst du sofort wieder auf Serotonin, weil du, wenn du dann jagst, ja voll darauf konzentriert sein musst, wie du jagst. Du hast gar keine Zeit, dann irgendwie über ein Ziel konzeptionell nachzudenken und was du dann genau... Du bist ja dann voll im, im Moment des Jagens drin. So, wenn du das ist es wie beim, beim Seilbalancieren, wenn du darüber nachdenkst, fällst du. du genau, ich habe das ja beim Seilspringen, habe ich das, glaube ich, erzählt, dass wenn ich darüber so drüber mhm. nachdenke, was ich gerade mache
1: oder was ja. die anderen denken, dann klatsche ich mir das Ding ins Gesicht. Ja. Äh, das ist wie so, eine, wie so eine Strafe. Die kommt ja, direkt. Ist, also, das ist voll interessant. Aber, ja. aber diese Hunter, die hatten halt noch die Notwendigkeit für Dopamin. Und wir haben das nicht. Und das habe ich mir gestern Abend auch gedacht. Also ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir mein Essen und also ich könnte es sogar bestellen. Das wäre ja dann noch weniger Dopamin, weil so freue ich mich wenigstens drauf. Oh, später bekomme ich Essen, dann, weil Essen schüttet ja auch Dopamin aus. Sehr viel sogar. Aber wir haben nicht mehr diese, diese Notwendigkeit, es tagelang aufrechtzuerhalten. Ich denke mir halt, was macht das mit dem Gehirn, wenn mein Gehirn jetzt sehr viel Dopamin runterfährt und nur noch auf Serotonin geht? Ach so, ja, dann bin ich erleuchtet.
0: Genau, weil oh, na, Eckert funktioniert ja auch noch. Mhm. Also, er hat ja auch noch ja, genau. irgendeinen Dopaminhaushalt, wo er von A nach B geht mit. Ja, aber er hat aber halt sein Serotonin. Ja, genau, klar. Serotonin ist halt viel, viel ausgeprägter, weil er keine Gefahr mehr im Außen sieht, weil er ja, ja. seine innere Stabilität gefunden hat.
1: Es fühlt sich auch so an, als ob du gar nicht mehr zurück kannst, weil was soll ich jetzt, was soll ich jetzt vorspielen? Was soll ich jetzt so machen wie: Na, also mein iPhone 14 wird aber jetzt alles verändern. Ja, nee, ist mir echt scheißegal. Ja. Und also, man macht es trotzdem.
0: trotzdem immer noch so manchmal, ne, wo man genau mhm. weiß, das ist jetzt einfach so ein Dopamin-Flow, so. man isst dann irgendwie Candy und so und das ist auch okay. Ne? Das ist natürlich auch nice. Ja, wir, haben also, eine, wir haben eine coole Welt, wo man viele Sachen machen kann.
1: Ja, genau, ich denke mir ich dann auch, es okay. ist in Ordnung. Also, ich will es nicht auf die Spitzen, weil wir sind halt keine Hand mehr. Also, es ist halt einfach ja. so. Und wenn ich will, dann kann ich mir jetzt halt durchgehend Dopamin besorgen. Für umsonst. Ja. Also muss nicht mal was dafür bezahlen. Ja.
0: Instagram ja, auf, und ein ein paar Mal klicken, ein paar mal scrollen. Ja. Hast du schon. Die was aufmachen? Instagram. Instagram aufmachen, ein paar Mal ja, scrollen, genau. ein bisschen klicken und da hast du schon einen genau, Dopamin. Ja.
1: ja, genau. Und zahlst irgendwie 8 Euro im Monat und kriegst dann halt noch Netflix oder sowas. Ja. Aber es ist auch so eine, da kommt auch so eine Sättigung. Dieter hat so einen äh, Filmkritiker halt in den äh, irgendwo gemeint, ah genau, der hat über die Oscarverleihung geredet. Die wollten nämlich so die kleinen, so wie Kamera oder sowas, ne, noch kleiner, ich weiß nicht, was es da noch gibt, äh, die wollten sie halt rauscutten aus der Zeremonie und nur noch die hier am Ende die Übergabe zeigen, weil sie gemerkt haben, dass die Leute es nicht mehr gucken. Und er hat gemeint, ja, ist ja logisch, die Leute sind halt übersättigt und können in, bei allem vorspulen. Ich habe gestern Abend was geschaut im Live-Fernsehen, nach einer Stunde habe ich ausgemacht, weil ich gedacht habe, ich kann es auch heute ohne Werbung schauen. Also wir sind ja alle überladen. Wenn, vorhin habe ich die Tabu-Serie angefangen, habe ich nach zehn Minuten gemerkt, ist nichts für mich, habe ich ausgemacht. <lacht> also kannst du es dir ja aussuchen. Wenn es dir nicht genug Dopamin gibt, dann suchst du dir was anderes, was dir mehr gibt. Euphoria, Arcane, haben es zum Beispiel auf die Spitze getrieben. Fällt mir jetzt gerade spontan bei Serien ein. Oder was, was halt neu ist, wie zum Beispiel Bad, der neue Batman. Auch extrem neu, auch Dopamin wieder. Ja. Aber finde ich nicht mal schlimmer. also ich finde, ich kann das trotzdem genießen, ohne mir davon irgendwas zerhageln zu lassen.
0: Genau, ist ja, ist ja auch cool, wenn ein Film dir quasi bietet, so Dopamin plus Serotonin, weil halt irgendwas drin ist, was dich, oder, oder naja, vielleicht gar nicht mal Serotonin, aber halt irgendwas, was dich halt noch so auch interessiert. Ne? Also nicht nur Dopamin mhm. ist ja so Hormonimpuls und so weiter, sondern auch irgendwie so eine Handlung, die du dann interessant findest mhm. und so.
1: Ja, bei den meisten Filmen, wenn ich so drüber nachdenke, ist es, glaube ich eher auf Dopamin ausgerichtet. Dass so oh, also auch dieses Foreshadowing immer, dass du halt ja. abends gleich passiert was. Äh, das ist ja auch extrem. Da, da gibt es so eine, da denke ich mir wirklich, da haben sie wirklich den Baukasten für Hormone rausgeholt. Bei Batman, ich finde die Serie so die Szene so geil. Ähm, da sind sie auf einer Beerdigung und du hörst draußen halt Schreie und ein Auto, das irgendwo gegen fährt. Und es ist so, und mit halt heftiger. Psychomusik und so 30 Sekunden und alle gucken so raus und du siehst es aber nicht. Und für unser Gehirn ist das halt das schlimm also der, der, der Sinn, der am meisten Reaktionen hervorruft, ist halt zuhören. Also es ist Gehör. Ähm, kein anderer Sinn triggert uns so sehr, wie wir hören. Also selbst sehen schon. und sowas. Ja, selbst sehen und sowas ist unter, unter hören ähm, Ich habe das mal recherchiert, weil es gibt bei Haus des Geldes eine Szene, wo er angerufen wird von seiner, äh, seiner Freundin und sie tut so als sie muss so tun als ob sie gefoltert wird und dann geht ein Schuss los und er denkt sie wäre äh, sie wurde erschossen aber ihm fehlen hat so viele visuelle Informationen dass das Gehör das ausgleichen muss was an visuellem fehlt und baut dann halt darauf so, die Realität auf und danach habe ich ein bisschen recherchiert und äh, da ist wirklich bewiesen dass ja. Hören also, dass, da, dass das am meisten Einfluss hat. Ähm, auf Hormone, auf Verhalten, auf Angstzentrum und so weiter, auf alles eigentlich. Und bei der Batman-Szene hörst du halt nur, was passiert, aber du siehst es nicht. Und das trägt auf eine ganz unangenehme Art und Weise. Es ist gleichzeitig sehr unangenehm, weil du siehst nicht, was passiert. Du hörst es aber und kannst jetzt dadurch halt irgendwie denken. Aber du weißt es nicht, weil du es halt nicht siehst.
0: Es ist halt noch <lacht> schlimmer, weil es ist die Gefahr, die du nicht siehst, wo du nicht genau ja. weißt, wie viel Gefahr, sondern es ist halt eine Pandora-Büchse, wo du keine ja. Ahnung hast, was da gerade schrecklich passiert. Und dann das hier könnte so, einfach, Es passiert
1: alles. Es <lacht> könnte einfach alles sein. Okay. Also, und sie zeigen es halt nicht. Und das ähm, <lacht> gleichzeitig hat es aber auch so ein bisschen. Es hat aber auch was Angenehmes irgendwie. Kannst es dir nicht erklären, warum. Also hat auch so, es ist nicht unangenehm. Es ist nur so, oh fuck. Ähm, weil eigentlich, wenn es nur Gefahr wäre, dann wäre es ja unangenehm. Aber es hat was, es hat irgendwie was, äh, was Befriedigendes. Ich glaube, es hat was es Befriedigendes. Es,
0: halt, ne? es ist halt irgendwo...
1: Ja, du musst, es ist wie Krankenwagen, dass du dem Krankenwagen hinterher schaust. Es ist auch sehr, sehr aus dem Stammhirn, dass wir im Krankenwagen hinterher schauen, weil wir wissen wollen, wie die Gefahr ist. Und das Witzige ist, seitdem ich das weiß, seit Jahren, schaue ich immer die Leute an, die dem Krankenwagen hinterher schauen. Weil ich dann denke, was hilft dir? Also <lacht> dir ist doch nichts passiert. Und die dann, oh. ähm, dann gucke ich immer die Leute an und denke, ja, ach süß. Äh, ja. Und halt logischerweise auch die, das Adrenalin, wenn es dann doch nicht so schlimm ist, wie du dachtest. Wie wenn du Achterbahn fährst und äh, es ist vorbei und du drehst komplett durch. <lacht> Du ja auch froh, dass du es überlebt hast. Also dein Gehirn sagt dann, Gott sei Dank, ich dachte schon, wir sterben. Ah, er hat es überlebt. Ja genau, auch so, da ist ja auch so, Hoch, auch wenn, das du so
0: über den, wenn du so über den Buckel kommst und erstmal ja. so schreist und dann, wenn du dann in die, die Gerade kommst, dann ja.
1: äh, Horrorfilme haben den, genau den gleichen Effekt, wenn was mhm. passiert und dann ist es vorbei und freuen wir uns, dass, dass es vorbei ist. <lacht>
0: Ja, es ist halt Druck und dann Relief. Ja. Ne? Es ist halt, und manche
1: Horrorfilme, es gibt einen, der offiziell als der schlimmste Horrorfilm der Welt äh, ausgezeichnet wurde, Sinister heißt der, der arbeitet nämlich nicht mit diesen Schockmomenten, sondern das Schlimme ist die ganze Zeit im Bild, aber ohne, dass, du, ohne, dass diese Schockmomente kommen und ohne, dass es das irgendwie plötzlich ähm, ins Bild kommt, sondern es ist da, Steht zum Beispiel, da steht jemand im Hintergrund und du siehst es aber zufällig. Und dann kriegst du halt Gänsehaut, weil da steht die ganze Zeit da und beobachtet die Frau. Das ist, das ist noch unangenehmer. Das ist kein so Jumpscare. Hm. Deshalb, also, ich habe den Film nur mal zehn Minuten gesehen, das hat mir dann gereicht.
0: Hm. <lacht> so krass, hein? Weil es
1: war am Anfang von The Batman genauso, dass äh, einer Fernsehen geschaut hat und dann kommt so ein ganz leises, so eine ganz leise Musik, so eine, so eine Horrormusik. Und dann cuttet es wieder weg und dann cuttet es wieder hin. Dann steht einfach jemand im Hintergrund, im Dunkeln. Dann denkst du einfach nur, Jesus Christ. <lacht> Warum? Und krass. Ja, also der Film ist übrigens nur Dopamin. Also da ist gar kein Serotonin.
0: Ich werde mir das ja. geben. Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich denke schon. Also, naja, mal gucken, wie, wie lange ich jetzt mit, ähm, ich will über eine Freundin vielleicht irgendwie äh, da, Karten, muss man mal gucken, wann ich da wie reingehe und so.
1: Also läuft ja erst seit zehn Tagen. Also ja. Ja.
0: ja, ich, ich denke schon. Also Ach, wobei, ich glaube, das könnte auch was sein, was ich... ich habe halt ein ganz nettes äh, Heimkino. So. Ja. Da kann man so Filme auch echt gut gucken.
1: Ja, der wird wahrscheinlich, wenn, dann, wenn er dann kommt, dann kommt er auf äh, Amazon. Mhm. Ist ja... Also zuerst HBO und dann... Wahrscheinlich Amazon. Die ganzen Warner Bros. Sachen kommen auf Amazon. Hm. Ja. 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 Ich
0: habe noch, äh, ich hab noch äh, einfach mal aus Juck und Dollerei haufenweise Gewohnheiten geändert. Warum ähm, mhm. nicht? Ich verlasse jetzt quasi jeden Ort, so wie ich ihn vorgefunden habe. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Ja, dann, dann mache ich das jetzt schon länger. Stimmt, aber es mhm. so, ist immer noch so, ist uns immer noch äh, interessant irgendwie für mich. So dieses, Ort, äh, nur
1: bei dir zu Hause oder?
0: Ja, gut, also draußen lasse ich ja nichts irgendwie liegen oder so. Ne? Also es ist am meisten relevant für in der Bude, dass da halt irgendwie Ordnung ist und man halt merkt, so wie so anspringt das Hirn, was so sagt, so, ach nee, und mach doch das jetzt nicht und mach doch, mach doch lieber den Spaß da. Ne?
1: Okay.
0: ja. Ja, ähm, ja nee, das, ja, das habe ich immer. Genau. Das,
1: äh, irgendwann bist du so konditioniert, dass es dich richtig stört, wenn dann irgendwo was ist, was da eigentlich nicht liegen sollte oder stehen sollte. Mhm. Ja. Dann, dann wird es
0: auch automatisch. Was noch? Ja, kein, kein Kaffee immer noch, ne? also nur so, weiß nicht, vielleicht einmal die Woche Vorratisch. oder so, wenn ich, wenn ich mal so denke, okay, ich kann es halt vertragen und selbst dann mhm. so merke ich eigentlich schon, wie, wie krass mein Grundenergie-Level ohne Kaffee ist und dann äh, und das Ding und dann Yoga-Meditation jeden Morgen. Und das hilft auch echt gut. So. Also ich merke wirklich, wie so mit der, mit der Regelmäßigkeit, das so mein Bewusstsein hochtreibt in anderen Situationen. Also das außerhalb ist was, des was,
1: was mir so schwer fällt, wie dir wahrscheinlich in so chaotischen Phasen aufzuräumen oder was hinter dir zu lassen, ist für mich so morgens bewegen und, oder selbst Meditation machen. Also ich glaube, ich habe da auch irgendwie nicht den Bedarf für, glaube ich. Ich weiß nicht, ob, ich, ob mir das überhaupt wichtig wäre. Hm. Ich glaube, es würde was machen, aber ich weiß nicht, ob es mir wichtig genug ist. Hm. Mal gucken. Selbst wenn, kannst du da irgendwas empfehlen? Nee. Du, ah, du machst ja, stimmt, du machst ja ohne Anleitung, ne?
0: Ja, hm. und ist ja auch, du weißt es ja auch. Also, ich meine, du weißt ja auch, dass es nicht darauf ankommt, dass du jetzt. Art und Technik ja, ja. Gegen Y macht, sondern theoretisch ja, kannst okay. du dich einfach hinsetzen und sitzen. Genau, ja. Und okay damit zu sein. Also ich habe im Moment halt dadurch öfter so Momente, wo ich halt wirklich merke so, ich bin genau so okay, wie ich da halt sitze. Und alles andere ist nur Neues. Alles andere ist quasi irgendwas, was das Hirn wahrnimmt. Was, also alles, was wir sehen, wird, äh, ist ja nicht wirklich so da. Wir sehen ja viel weniger, als da ist. Ähm, einfach weil wir so... Naja, einen eingeschränkten optischen Nerv haben, der halt bestimmte Sachen zeigt. Und auditiv ja. kommen dann Sachen. dann ja, Und der Daumenbreite
1: hast du an, an, an visuellem Fokus.
0: Ja, ja genau. Nichts. Und dann, ja, und dann kommen halt noch so Konstrukte dazu, ne, so wo ich dann manchmal drüber nachdenke, so wie wirke ich denn auf die Person oder wie präsentiere ich mich denn da. Und dann merke ich halt immer mehr so, dass die nur dass das nur Sachen sind, die so sekundär halt sind. Also das ist nicht wirklich die volle Wahrheit, weil die volle Wahrheit kannst du dich nicht sehen. Die einzige ja. volle Wahrheit, die du spüren kannst, ist, dass du halt da bist und dass es okay ist, ja. dass du da bist. Sinn des Lebens ist Leben und fertig.
1: ja, Ja, es war so das Blauste, was eine Freundin von mir, die Therapeutin mal gesagt hat, so alles ist Kognition. Also so, was du denkst, was andere denken, was du fühlst, was andere fühlen, so es existiert gar nicht. Also es sind so Neuronen, die du nicht mal sehen kannst. Selbst wenn man dir den Kopf aufschneidet, siehst du die nicht. Und die feuern ein bisschen zusammen und erstellen dadurch halt eine Realität. Also wenn du halt drüber nachdenkst, dann ist das halt vollkommener Quatsch. Ne? Das gibt es ja alles gar nicht.
0: Ja, genau. Das
1: ist, ist jetzt kein Glas oder so, was du irgendwie fassen
0: kannst. Ja, und selbst das, ne? das ist halt auch so. Du siehst es, ist halt auch visuell aufbereitet. Ja, das Glas kann zumindest bei mir keine aussieht.
1: existenzielle Krise ausrufen. Das <lacht> <lacht> also meine Neuronen schon. Aber das stimmt, also es hilft schon, ja. So. Ich habe halt auch so ein Lebensstil, wo ich immer von vielen Gefahren befeuert werde. Wenn ich das dann nicht gelernt habe die letzten sieben Jahre, dann hätte ich da auch Probleme mit. also Weil es ist alles gefähr also sehr viel gefährlich. Und hm. äh, du bist die ganze Zeit in, der, in so einer lauerstellung Erstmal für, dass es dir besser geht. Und dann denkst du, was bedeutet eigentlich besser? und Oder dass es dir zumindest nicht schlechter geht. nächstes Jahr aber... Lass ich das jetzt von äußeren Abständen abhängig machen, wie es mir geht. Also
0: ja, die äußeren Abstände, das ist immer...
1: Ja, und dann machst du es ein bisschen, ist es ein bisschen so Notwendigkeit, dass du eigentlich so deinen Lebensstil auf ein Level runterfährst, dass du sehr wenige Gefahren halt hast. Also ich hätte halt, ich wäre andauernd in so einem goldenen Rad, wenn ich jetzt im Monat zum Beispiel 6.000 Euro an Fixausgaben hätte. Hm, Aber ich ja. habe halt auch schon von 700 gelebt. Um und war da auch nicht viel unglücklicher. Also ich weiß halt, ja. dass es keinen Unterschied macht. Ich habe auch mit, ich habe es ja mal erzählt, ich habe auch mit drei Leuten auf Bali in einer Villa gelebt und äh, wäre am liebsten vom Dach gesprungen. Es ja. hat einfach keinen Unterschied gemacht. Es also ist halt echt
0: egal, ne? wenn man das mal irgendwie merkt. so dass es quasi Aber du musst wirklich... es halt erleben. Ne? Ja genau, du musst du, es erleben. Also, also es reicht nicht, Also erfahren, ne? nicht nur erleben ja, ja, genau. im Sinne von, was, was passiert ist? dir? Weil wenn du es nicht verarbeitest, ist es so, ja okay, next, ja, Fokus -Objekt. Genau.
1: Und was bringt es, wenn andere dir sagen? Denkst du so, ja, halt die Fresse, natürlich macht mich meine, genau, die goldene ja. Uhr glücklich, die ich haben will. Ja, nee, irgendwie nicht. Das ist ganz schön befreiend irgendwie.
0: Also, ja, auch so, dieses, diese, so diese Frage, ob man irgendwann im Leben mal irgendwas hatte, was einen so, also ob man irgendwann diese Zufriedenheit, die man denkt, man könnte sie je erreichen, durch irgendwas bekommen hat. Also hast du irgendwann mal was konsumiert, hast du irgendwen... Getroffen, connected, so wo du, ja genau was, so was dir diesen, genau, was dir Frieden gibt, so,
1: mhm. Frieden. Es gab es nichts.
0: Genau, es ist noch nie was gekommen, es hat noch nie irgendwas final was geklärt, auch wenn das quasi so im Marketing natürlich der große Dauerschrei ja, ist, ja. so, äh, hol das, dann endlich. Und ich glaube so, und ich glaube, du brauchst es auch vielleicht einfach nicht für dein Leben, wenn du halt so, mir hilft es halt, mein Bewusstsein zu erhöhen und quasi erstmal so einen Ankerpunkt am Tag zu setzen, wo ich dann dadurch viel leichter mit meinen Mustern umgehen kann, mhm. weil ich sie halt äh, sehe und, und dann schon mal am Anfang quasi erfahren habe, was bin denn ich und was ist so meine mhm. Wahrheit und alles andere ist dann halt relativ und ändert sich dauernd. Und
1: da fällst du halt auch weniger in so Spiralen rein, ne? also, in mhm. so ein, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mails aufmachen würde, dann würde so eine Spirale losgehen. Ich würd, dann wäre irgendwas, was mich nerven würde, sobald Buchhaltung und Montag ist eine wichtige Deadline. Mhm. Und dann würde das mich nerven. Dann würde ich wieder Instagram installieren und dann wäre so mehr Dopamin und dann aber auch mehr Stress und dann würde irgendwie was anderes passieren. Also es ist so eine, so eine Spirale, aber die Spirale geht halt auch in die andere Richtung wieder. Ne?
0: Ja. Also, ich hatte ja diese Situation, wo, ähm, wo ich, also quasi die identische Situation zwei Wochen geteilt voneinander. Ne, wo ich eine schlechte Nachricht gekriegt habe, ich wurde getriggert, dann hat es mich stundenlang irgendwie äh, frustriert und ich wusste nicht, wie ich antworten soll. Wir haben telefoniert, du hast gesagt, dass mit dem ähm, in die, Beziehungs, äh, die Beziehung zu sehen, dem ja. Problem ähm, sich bewusst machen und so. Und dann habe ich danach äh, geschrieben und viel darüber nachgedacht, was eigentlich so der, was da so dran hängt, weil für mich ist immer hilfreich, so zu verstehen, wo kommt denn das überhaupt her? dass mich das so triggert. Und dann kam das Problem dann irgendwie zwei Wochen später nochmal super ähnlich und dann habe ich halt sofort äh, gemerkt, okay, das ist dieses Muster, das Muster deswegen und es ist sekundär zu dem, was für mich wirklich wichtig ist, was so meinen Frieden ausmacht. Und dann konnte ich sofort so, dann war es sofort irrelevant und ähm, ich konnte es gut einordnen und
1: Ja, du hast halt also so einen Fokus, wo du dann weißt, wenn es getriggert wird, dass du ihn besser erkennst. Ne? Also du musst halt erstmal wissen, woher genau. kommst, ja. dass so deine Aufmerksamkeit höher wird, wenn es ja. wieder getriggert wird.
0: Ja, und das ist ja auch so dieses Wiedervorlage-Freud-Ding, ähm, wo man sagt, so ähm, wenn du dann das immer wieder frustriert bist von einer bestimmten Situation, dann hast du noch nicht alle Infos ähm, die genau angeguckt. Dann weißt ja. du noch nicht genau, du hast es quasi nicht erfahren, sondern ja. nur erlebt. Und dann, ähm, genau. Und, und wenn du es dann einmal richtig erfahren hast, so auf einer auf einer Ebene, wo du dann damit umgehen kannst, dann ist das Ding auch gegessen. Und,
1: ähm, mhm. Zumindest die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es mit genau, der gleichen Herd genau.
0: aufkommt. Ja, ja. Also es, es wird dann immer geringer, je nachdem, wie oft man sich dann für die, neue, für die neue Richtung entscheidet, quasi.
1: Ja. Ja, du musst es halt zumindest einmal richtig erfahren, den Kreislauf durchbrechen.
0: Ja, und irgendwann bleibt also dann nichts mehr übrig. Ja.
1: Erst merkt man ja, wie so Vater gibt Schmerz an Sohn, dann Sohn gibt Schmerz an nächsten Sohn, und der gibt dann wieder Schmerz an nächsten Sohn. Und es hört so nie auf. Aber irgendwann muss halt einer mal sagen Fuck you all, ich durchbreche es jetzt halt. Also ähm, kannst ja nicht darauf warten, dass also kannst du ja nicht mehr rückgängig machen. Man kann es ja nicht sagen, ja, das ist halt mein Sohn dann dafür verantwortlich. Der muss halt dann dadurch, ja, oder du bist es halt und gibst es einfach nicht mehr weiter. Also ich finde, emotionaler Schmerz wird immer von Generation zu Generation weitergegeben. Irgendeiner muss den dann mal wahrnehmen und muss dann damit aufhören.
0: Ja, und diese Verantwortung auch zu übernehmen, ist halt auch, ich meine, es ist halt auch nicht easy, so dahin mhm. zu gucken, weil ähm, es zerbricht halt ein Teil im Prinzip von einem, der einem die ganze Zeit irgendeine Identität gegeben hat.
1: Ja, und du denkst dir auch, okay, ich mache so viel und ihr macht gar nichts. Also so, ich denke mir dann, wenn ich dann manche Leute treffe, denke ich mir, ich merke es ja dann, ob, ob sich was verändert hat oder nicht. Und ich denke mir dann, okay, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben und du kriegst einfach nicht mal eine Kleinigkeit in. nicht mal die einfachste Projektion erkennst du. Und ich habe so viel gemacht. und Manchmal ist dann so ein bisschen so Opferhaltung, so von wegen, alles hängt an mir. Und das, finde ich, hat man auch, wenn man in es können alle möglichen äh, Randgruppen sein. Da fällt man manchmal auch in so ein bisschen so eine Opferhaltung rein. Egal, mhm. was es ist. Ob es Hautfarbe ist, sexuelle Orientierung, äh, irgendwie intelligenter als andere oder sonst was. Und manchmal rutscht man dann in so eine, in so eine Opferhaltung. Mhm. Denkt so, ja, ich arbeite so viel dran. Was macht
0: ihr denn eigentlich?
1: <lacht> ja, Kommst du da gut raus? Bin's.
0: Oder also auch je nach. Ja, ja. Die... ja,
1: ja. Das, dauert, das dauert nicht lange. Ich ja. habe da gar keine gar keine Probleme mehr mit komischer
0: Wahrheit. Das, halt das ist halt auch so auffällig dann, ne? wenn du quasi einmal da so die Wahrheit schwierig. gesehen hast, ist halt ja. so, ja, komm.
1: Ja, ja, das ist easy. Also, nicht, ja?
0: So, ja, Nein, das ist jetzt nicht das Problem, dass der andere nee. nicht an sich arbeitet, so, sondern ja. du machst gerade ein Problem draus. Vor allem, was so. ist das
1: für eine Berechtigung? Der andere macht nichts dagegen und deshalb soll ich jetzt drunter leiden, mhm. oder was? Ja. Also, nee. Das ist so offensichtlich. Da gibt es schon deutlich schwierigere Sachen, also Identitäten zum Beispiel. Ich glaube, das, das letzte Wort mit, hm? dem, mit, dem, mit dem Rücken und sowas, das war zum Beispiel so eine Sache, dass da der Überzeugung war, dass man nichts dagegen tun kann. Äh, stärken, Haltung stärken, mit Haltung, auch innere Haltung verändern und sowas. Und wenn das man war,
0: Ja, sorry. Mal. Das
1: war, glaube ich, eher so ein Problem, dass ich das nicht erkannt habe. Das ist schon schwerer zu, zu erkennen, finde ich, als, als so eine Opferhaltung. Wobei ich dir bei Opferhaltung jetzt auch gar kein konkretes Mittel geben könnte, was man dagegen tun kann, also hm. weil Wollt's jetzt gerade fragen
0: ist,
1: ja das ist auch irgendwie Konsequenz ne? ähm, ich glaube es ist Konsequenz aus Verantwortung für emotionalen Schmerz das ist mehr
0: ja und auch auch wieder Verantwortung irgendwie für den Moment weil wenn du dann sagst so ähm, das ist Schuld dann gibst du halt Macht über deine eigene oder Verantwortlichkeit irgendwie, dann gibst du halt die, die Kraft über deine eigene Situation ab. Dann sagst du halt, ja, dir geht es jetzt schlecht, weil... Und dann ist das gegessen und du kannst dich einfach ja, schlecht genau. fühlen und so. Und, ja. und, ähm, und das ist ja normal, irgendwie in allen möglichen Situationen, je nach Trigger-Thema, dass das Leuten widerfährt. Aber ich meine, wäre ja schon cool, wenn es pass also weniger passieren würde, ne? weil es halt irgendwo unnötiges Leid es gilt ja immer irgendwie unnötiges Leid äh, oder ne, kann man auch behalten <lacht> Kannst auch behalten Kannst auch leiden so. ja, Aber Manchmal habe ich
1: so, so das Gefühl, die Leute gucken mich dann so an und haben dann so das Gefühl, als ob ich es ihnen wegnehme ja, ja, genau
0: ja. Aber, So geht es mir auch manchmal so. Ich habe mich dann dabei und dann lache ich mich selbst aus weil ich so merke, so, dass ich ja. in meinem Leid hänge oder so und denke so, oh, ja. fuck
1: Will das mir jetzt wegnehmen gerade? Ich will es doch behalten
0: Ja ja.
1: Aber bei Opferhaltung weiß ich gar nicht, da kam das als Konsequenz. Das ist keine Sache, woran man irgendwie explizit arbeitet, wie bei Testosteron. Das kommt einfach durch, durch innere Arbeit. es also, hat sich irgendwann so ergeben, dass ich nicht mehr meinem Vater die Schuld gegeben habe, wenn ich dann zu spät ins Kino gekommen bin, weil ich mir kein teureres Fahrrad leisten konnte. <lacht> also es ist so lächerlich. Also das ging mir so auf die Nerven. Ich äh, stand dann an der Ampel und habe dann gedacht: halt einfach das ist so ein Bullshit. Echt? Also das, das, du führst es dann so weit zurück, dass du halt, dass du gar nicht mehr anders kannst, als anderen die Schuld zu geben.
0: Mhm.
1: Voll komfortabel, aber ändert halt logischerweise nichts.
0: Man weiß es auch auf. Oder man, ich glaube, man ahnt es auf irgendeiner Ebene. Also, ich meine, es wäre ja auch super einfach zu sagen: stell dir die Situation in einem Film vor. Und du bist nicht du, sondern das sind zwei Schauspieler zum Beispiel, die dann denen die Situation erfährt und du guckst dir das an und denkst dir: Ist das eine schöne Situation? So Ist das so das Beste, wie beide handeln können in der Situation? Und dann ist die Antwort halt meistens halt einfach nein. Und dieses Beste ja. er erreichst <lacht> du halt nie. Ne? Es ist dann so. Also, ist ja keine Perfektion, gibt es ja nicht, aber es ist auf jeden Fall so dann teilweise zu krasses, krasse Verstrickungen emotional, wo man sich dann unnötig aufregt, so. Manchmal steht man dann in der Warteschlange irgendwo und denkt sich so, ah, was regt die Person sich jetzt darüber so mega auf?
1: Ja, und es ist auch auszuhalten, dass andere irgendwas aufregt, aber es halt nichts mit dir zu tun hat in dem Moment. Also,
0: ah, da ähm, hast du was Cooles zu geschrieben, ne? mit Therapie. Äh, dann dass, ähm, dass es schwierig ist für Therapeuten oder eine der schwierigsten Sachen für Therapeuten ist, dass man tolerieren muss, dass es manchen Leuten scheiße geht. Und, ähm Ach ja,
1: genau. Ja, ich habe gemeint, dass es das, ähm, grundsätzlich jedem schwerfällt, anderen zu erlauben, dass es ihnen nicht gut geht. Also quasi keiner macht das. Du willst, also der, wahrscheinlich die Nummer eins Intention, warum man anderen hilft, ist, weil man nichts nicht aushält, dass es einem dabei auch schlecht geht. Vor allem, wenn es Menschen sind, die man halt liebt oder liebt oder mag. Ähm, und es das auszuhalten, dass du ihnen halt nicht helfen kannst. Und ich glaube, die einzigen oder die, die es am meisten können, weil sie es gelernt haben, sind halt Therapeuten. Mhm. Oder ja. sollten sie zumindest können. Sollten sie können, ja. Aber <lacht> es hat so eine grundsätzliche Regel, dass du, ja. dass du das dem anderen halt erlaubst, dass es ihm schlecht geht und mhm. ihn halt auch nicht ändern willst, aber ihm halt trotzdem dabei hilfst, dass er sich ändert. Aber du sagst nicht, wenn es jemandem schlecht geht, äh, naja, das kriegen wir schon irgendwie hin oder so. <lacht> oder, das stelle ich mal nicht so an. Oder äh, äh, wie ist, oder du, du, weil das hat immer so eine, so diese toxische Positivität hat so nach so einem Suchen so, oh fuck, womit schlage ich da jetzt drauf auf die schlechte Laune von demjenigen? Aber nicht, weil es demjenigen schlecht geht, sondern weil es dir halt schlecht geht, wenn du jemandem zuschaust, wie er leidet. Das hat menschlich. Damit machst du die Sache aber halt kaputt, wenn du wenn du erstens mal glaubst, du müsstest dich jetzt auf die Stufe von demjenigen stellen, dem es schlecht geht, und dir geht es dann auch schlecht, das nehmen, dann seid ihr beide, dann geht es euch beiden schlecht, dann ist keinem geholfen. Und wenn du versuchst, jemanden aus seinem Graben zu holen mit Positivität oder so, ja, dann, dann bringt es auch nichts. Dann hilfst dann unterstützt du ihn dabei, seine, seine Emotionen zu unterdrücken. Und wenn du jemanden, wenn du jemanden glauben lässt, dass er falsch ist, wie er ist, dann ist es halt auch wieder eine schlechte Unterstützung, weil du jemanden nicht zu seinem Selbst bringst. Und das habe ich dann auch ins private Leben übertragen und wenn es dann Leuten in meinem nahen Umfeld schlecht geht, dann musste ich mit meinem Schmerz umgehen, ohne ohne zu versuchen, dass es ihnen besser geht. Weil manchmal kannst du einfach nichts machen. Vor allem, wenn ich 4000 Kilometer entfernt bin, kann ich mit den Leuten vielleicht telefonieren, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Vor allem, wenn sie nicht wollen, dass sich an ihrem Leid was ändert. Was soll ich mir daran an die Zähne ausbeißen? Aber es ist sehr tempting, sehr
0: verführerisch,
1: sehr verführerisch ähm, das dann zu tun, dass es mir dann halt besser geht. Weil natürlich leide ich, wenn es Menschen schlecht geht, die ich mag. Vor allem, wenn, vor allem, wenn die noch unter einer Sache leiden, die ich halt kenne oder die vielleicht bei mir eh ansteht gerade. Keine Ahnung, meine größten Ängste sind meistens Existenzängste. Wenn jetzt jemand also auf mich zukommt und derjenige ist mir wichtig, ja, da muss er mir wahrscheinlich nicht mehr so wichtig sein. Und er hat Existenzängste, dann versuche ich natürlich, dass er mir die nicht mehr spiegelt. Und will dann, dass es das so schnell wie möglich ist. Da lenke ich ab. oder äh, Also das wäre, das ist der Drang, der innere Drang. Ja. Oder sage irgendwas Positives wie, ach, es wird schon wieder, es kriegst schon irgendwie hin. Oder na, mach doch das oder das. Aber derjenige will vielleicht gar keine Hilfe haben. Und was er am meisten bräuchte, wäre einfach, dass du halt zuhörst. Damit gibst du halt, halt diesen du Raum dann. dann ja. ja, genau. Also wenigstens ist jemand da und hört zu, ohne dir zu verbieten, dass es dir gerade scheiße geht. Manchmal höre ich einfach nur eine halbe Stunde zu. Dafür wäre ich bezahlt dann. Aber nicht, dass das, also vor allem, wenn du dann sagst, also heute sage ich ja nicht mehr, dass ich als Psychologe arbeite, aber wenn ich es gesagt habe, dann ist auch so, ach, du wirst auch fürs Zuhören nur bezahlt, ne? Na, versuch's mal. Mhm. Versuch mal zuzuhören, wenn die Leute dir was sagen, was richtig wehtut, weil, weil du es nachvollziehen kannst, weil es dir vielleicht im Moment auch so geht oder weil es mit deinem schlimmsten Schmerz verbunden ist. Versuch dann mal irgendwie 20 Minuten oder vielleicht nur 20 Sekunden nichts zu sagen. Das, das, ist, das ist eine riesige Aufgabe. Klar wirst du dafür bezahlt, weil du musst während die Leute reden, musst du dich nach innen wenden und mit dir selbst arbeiten, plus ihnen gleichzeitig noch zuhören, wenn du es gut machen willst. Also das ist zumindest der Anspruch. Das heißt, du lernst in dem Moment entweder was Neues über dich selbst oder es ist halt sehr unangenehm und es kostet halt Energie. Ähm ja, und dabei hilft es halt gleichzeitig dem anderen auch, sich selbst zu erlauben und sich selbst Raum zu geben. Mhm.
0: Ja, weil du merkst ja, die, du musst ja irgendwie die Emotionen zulassen können, die er spürt, die du damit auch spürst, ähm, was schon eine Riesenherausforderung ist. Und wenn du dann noch, also bei mir zum Beispiel ist es so, ähm, wenn man in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo man immer verantwortlich gemacht wurde für, der, für die Emotionen anderer, ne? also die haben dann blöde Emotionen und dann bist du sofort äh, der Buhmann dafür. Hm dann ist es ja in der Situation, wo jemand anders gerade emotional befangen ist, irgendwie wütend, traurig, sonst irgendwas, dann auch mal leicht so, dass man das dann auch noch auf sich bezieht, dass man sagt, ich, selbst wenn es logisch gesehen überhaupt keinen Sinn macht, dass man irgendwas damit zu tun hätte, aber dass man deswegen auch noch ein Problem-Solver-Mindset äh, ja, äh, mit reinbringt, weil man eben das Gefühl hat so, äh, man, man ist da jetzt selbst irgendwie für verantwortlich, dass der Person schlecht geht und so. Das ist halt schon das sind halt da so Dinge, wo man sagt, ja, äh, easy ist das nicht. Ne? Und nee. ähm, <lacht> ja, und, äh, ja. Das hat deshalb,
1: wenn du, das kannst du eigentlich davon ausgehen, dass wenn du irgendwie einen Coach oder manche Psychologen auch unter 30 hast, dann ist es quasi unwahrscheinlich, dass sie, das ist sehr, ja, ist komplett unwahrscheinlich, dass sie ihren größten Shit schon aufgeräumt haben. Also wie du auch gerade gesagt hast, dann kommen halt auch so Sachen wie Daddy und Mommy-Issues rein was ja die größten Projektionen sind und die schwierigsten, hat ja jeder, plus den ganzen anderen Shit noch. Ja, dann ist derjenige die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt in, in der Arbeit. Das wird aber eher nicht passieren, er wird eher dir verbieten, dass du so bist, wie du bist und du wirst ja. es auch merken oder halt mit Methoden draufhauen oder halt versuchen, dass, dass es dir, dass du rausgehst aus diesem Moment. Lass doch über was anderes reden. <lacht> Oder ach, es doch viel wichtiger, dass es jetzt hier geht oder darum. Ähm, manchmal wollen die Leute aber gar nicht über was anderes reden. Die wollen jetzt über diese Sache reden. Dann lässt du sie halt drüber reden. Also Das ist ja auch Egoarbeit arbeit irgendwo. Also,
0: auch wieder inneres ähm, Kind, ne? wo du es einfach ja. mal auch reden lässt und ja. erlaubst, dass es halt fühlt, was es fühlt, weil es das vielleicht die ganze Zeit nicht durfte und sich dann selber im späteren Leben auch nicht mehr zugestanden hat, dass es eben fühlen darf, was es fühlt und dann entsteht erstmal irgendwie ein Raum.
1: Und Stell dir mal vor, wie viele Leute das quasi nie erleben bei ihren Freunden oder Familie, weil die die ganze Zeit im Geplapper sind und dann sagen, dann probier doch mal das oder das, ich hab da gehört, das hilft, mach doch ein bisschen Yoga, mach doch das. Ja. Ach so, okay, aber eigentlich brauche ich doch nur mal ein bisschen Raum für meine Emotionen, weil ich nicht weiß, wohin damit. Aber den Leuten fällt es natürlich mega schwer, sich darauf einzulassen. Ja. Verständlicherweise, weil je mehr du mit deinem eigenen Shit nicht umgehen kannst, desto schwerer ist es auch zuzuhören. Manchmal im Coworking sitze ich auch, da mache mir einfach nur die Stöpsel rein, weil es mir schon schwer fällt, selbstbewusst zu bleiben, dann kann ich nicht noch das Zeug von den anderen bewusst annehmen. Manchmal ist es aber auch voll easy. Also heute war es mega gestresst und dann sitze ich da und gucke manchmal einfach nur ins Leere. Dann kommt irgendjemand. Bla 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 bla, und dann, ah, okay Spannend. Bla bla bla. ah ja okay bla bla bla. Und so drei verschiedene Sprachen gleichzeitig. Dann skype ich noch mit einer und die ist so ist voll laut bei dir. Und dann sind die Musik an. Unten spielen, spielt ein Kleinkind aus der Ukraine, Piano. Ähm, ich denke, mal, ja, also ich könnte jetzt versuchen, gegen all das anzukämpfen. Und ich bin da ja eh wie du ja auch voll feinfühlig für. Ähm, oder ich gebe jetzt halt komplett auf. Aber nicht immer auf, äh, im Sinne von äh, Erstarren, sondern im Sinne von, na, da bleibt mir jetzt gar nichts anderes übrig, als allem hier Raum zu geben. Ähm, ja. Das geht nicht immer, aber manchmal geht es. Also, wir haben hier so einen Supermarkt zum Beispiel, da die zwei Kassen sind so nebeneinander und da sind so eineinhalb Meter, wo zwei Reihen stehen können. Und dann stehst du so da und ich habe halt mit meinem Rucksack und den Einkauf dann äh, vor mir und dann wirst du so die ganze Zeit so hin und her
0: geschubst. So, pff, pff.
1: so will einer vorbei, drückt einer dagegen, weil es geht immer schneller, wenn man dagegen drückt. Und ich lasse sie dann dagegen drücken und dann gehe ich wieder nach hinten <lacht> ähm, und das ist so die schlimmste Situation, die ich mir hier so vorstellen kann, in so einer Menschenmenge. Und dann will so jemand vorbei an dir und dann geht es denen nicht schnell genug, weil die vor mir haben dann so zwei Körbe und heute stand ich einfach so da und habe so auf den Korb geguckt und habe so gedacht, ach, das ist auch spannend. Ach, das an Orangensaft. Und die hinter mir hat sich so aufgeregt, hat so gegen mich gedrückt. <lacht> <lacht> ja. Links neben mir drückt mich einer weg, weil er vorbeilaufen will, der hat nichts gekauft. Dann kommt wieder der Security-Mann. Ja, okay. So. Da bleibt dir ja gar nichts anderes übrig dann als, als aufzugeben.
0: Ja. Und also Akzeptanz heißt ja, genau, und Akzeptanz heißt ja nicht, dass du es nicht ändern würdest, wenn du es einfach könntest und für wertvoll genug hältst, ne? also es das heißt ja nicht, dass dann alles toll ist und so, aber, äh, ne, wie, wenn du jetzt zum Beispiel einen easy Raum hast in dem Coworking oder so, wo du einfach reingehen kannst, dann ist Ruhe, wenn du Ruhe willst, ist ja auch okay, ist ja auch irgendwie äh, Akzeptanz, statt sich dann aufzubäumen und zu sagen, seid doch mal alle ruhig und so, ne, und dich dann aufregst, ähm,
1: ja, und jetzt rege ich mich schon wieder auf. Und oh, ich habe mich nicht aufgeregt. Jetzt habe ich heute gesagt, ach oh, schade, dass morgen keiner da ist. Am Wochenende ist niemand da. Mhm. Nur ich sitze dann da alleine äh, für oh. zwei Stunden und ist dann auch wieder langweilig. also Aber ja, aber eigentlich macht es keinen Unterschied. Also es ändert sich nur außen was. Mhm. Auch wenn es sehr viel Einfluss ist und sehr anstrengend ist.
0: Ja, mir ist auch vorhin eingefallen, als du gesagt hast, ne, wenn man nur Leute um sich hat, die dich nicht einfach mal wahrnehmen sondern und nicht einfach mal deine Gefühle fühlen lassen, sondern immer draufhauen wollen mit Vorschlägen und Ratschlägen und Methoden und so weiter, dass es auch eigentlich ähm, sehr einsam ist, weil mhm. die Worte sind ja nicht wirklich die Verbindung zwischen Menschen, mhm. sondern die Verbindung ist die Verbindung. Das kannst du gar nicht beschreiben, was, warum, warum du mit jemandem eine Verbindung hast und ja, die Worte sind halt mehr so die Vehikel für die Verbindung, wo man so versucht, dann zusammen äh, irgendwie sich auszutauschen oder so. Aber ähm, oft, also man hat ja teilweise eine Verbindung mit Menschen, ohne je ein Wort mit denen gesprochen zu haben. Also manchmal hat man ja nur Augenkontakt mit jemandem, wo man denkt, mhm. ah, da ist irgendwas. Und wenn du dann aber nur Leute um dich hast, die dich gar nicht so wahrnehmen, sondern nur mit Worten dir um die Ohren hauen, ähm, dann ist es auch irgendwie einsam und, und auch traurig irgendwie, ne? wenn du gar keine Leute hast, die, das, die dich einfach mal sein lassen. Ich so. sagen
1: noch voll viele Leute, die so ganz große Freundeskreise haben, die, die, sind, die fühlen sich nie unter Menschen. weil Stars, die ne? Freunde. Stars. Ja, und die, Also das ist ja auch ein bisschen so Menschenkollekten, das hat ja nichts mit Verbindungen zu tun. Ja. Das hat ja eher was mit Kompensation zu tun. Klar, dass die Menschen sind da nur Objekte, also die dienen ja. dann einfach nur dazu, dass ich halt zum Beispiel nicht alleine bin. Gestern zum Beispiel, als mir das gestern aufgefallen ist mit diesem mein, dass mein Kopf so losgegangen ist, als dann, als ich so abends entspannt da war, habe ich sofort irgendwie die Verbindung gefunden zu diesem Default Network, Default, Default Mode.
0: Mode Network.
1: Wie nennt man das? Default,
0: Default Mode Network.
1: Heißt das so? Mhm. Das klingt immer wie ein komisches Computerprogramm. <lacht> Default Mode Network, genau. Und was da, also da sind halt Teile vom, vom Ego enthalten. Und das wird aktiv, ähm, wenn jemand nicht auf die äußere Welt fokussiert ist oder wenn gerade sehr wenig passiert. Ähm, was auch Sinn macht mit alleine zu Hause sein, niemanden um sich haben, irgendwie eine Serie schauen, da passiert nicht viel und dann geht der Kopf los. Und mhm. das kennt, glaube ich, jeder. Also das ist dann komisch. Ja, das ist der unbewusste,
0: der unbewusste Griff zum Handy. So.
1: Ja, genau. Also hier steht dann Gruppe von Gehirnregionen, äh, die beim Nichtstun aktiv werden und beim Lösen von Aufgaben deaktiviert werden.
0: Kannst ja, du das nochmal Ruhe? wiederholen? Weil das, ja. ähm,
1: Default das Mode Network, das heißt sogar Ruhezustandsnetzwerk, stimmt. Hm. Bezeichnet man eine Gruppe von Gehirnregionen, die beim Nichtstun aktiv werden und beim Lösen von Aufgaben deaktiviert werden. Die Ruheaktivität lässt sich im PET, EEG und MEG nachweisen. Ähm und die ist auch synchron zu anderen Netzwerken im Gehirn.
0: Ich finde auch äh, spannend daran, dass so bei langjährigen Meditationsmenschen äh, das Default-Mode-Network ja ganz anders ähm, Feuert. Ja. Das ist ja nachgewiesen. Ja. Also da haben sie ja, ja, genau. ja Studien gemacht. Und es macht auch Sinn, weil wenn das Default Mode Network im Prinzip interpretiert, wie ist es einzustufen, wenn nichts passiert? Und wenn es die ganze Zeit konditioniert ist als, oh, nichts ist schlecht, wir müssen irgendwas tun oder haben, um, um gut genug zu sein, dann ist klar, dass man dann in diesem Zustand, sobald es aktiv wird, zum Handy greift. Und wenn du lange meditiert hast und weißt, dass ähm, es völlig okay ist, dass absolut nichts notwendig ist, dass du okay bist ähm, und du hast das integriert, dann ist es das klar, dass es eine ganz andere Wahrnehmung gibt, weil dann nicht sofort ein Impuls kommt, die Situation zu ändern, wo es dann zurückgeht in Dopamin.
1: Aber wir haben wirklich diesen, da gibt es einen deutschen Yogalehrer, lehrer nee, nicht yoga Meditationslehrer, den haben die ins MRT gesteckt und da haben die das nämlich gesehen, dass der fast keine Aktivitäten vom äh, Default Mode Network hat.
0: Das war krass, das ne? Das war, das war voll trippy, dass, ja, es, dass es gehen kann, dass du so darauf eingreifen ja. kannst.
1: Und dass du das auch siehst mit, mhm. mit Maschinen. Also ich glaube, das ist also Default Mode Network ist so der, der Science-Begriff für Ego. Also das ist, glaube ich, was viele damit gleichsetzen. Wobei Ego ja noch mal ein bisschen mehr ist. Aber hier steht halt auch, es ja. korreliert mit anderen Netzwerken. Und Klingt Ego ist doch, ja jetzt immer also eine, nur eine halt, Vorstellung. Ja, ja. Aber ich habe das... Äh, ich habe so einen Artikel gelesen, wo es halt, also nochmal zu diesem Ablenken und Menschen nicht erlauben, da hat, also das sind zwei Psychologen und eine Professorin für betriebliches Gesundheitsmanagement. Und die, die raten halt im Handelsblatt, was man machen soll in Situationen wie diesen, die für manche Menschen sehr belastbar sind. Also Pandemie und Krieg. Ja. okay, alles klar. Also der erste rät, die dunkle Gedankenspirale bewusst abzuschalten. Es sei wichtig, aktiv zu werden, um das Gefühl der Selbstwirksamkeit zurückzuerlangen. Aber auch Ablenkung mit Büchern und Spielfilmen sei bereits hilfreich. Mhm. Also wir sollen uns ablenken. Und eine andere Psychologin plädiert im Spiegel dafür, aktiv zu bleiben. Normalität aufrechtzuerhalten ist wichtig. Solange wir arbeiten, sind wir im Handeln. Das stärkt uns. Okay, also ablenken und Arbeit. Und die Professorin für betriebliches Gesundheitsmanagement empfiehlt, ähm, ein offenes Ohr für andere zu haben. In so einer Situation darf es einem auch mal schlecht gehen. Na, das ist wahrscheinlich noch der beste Hinweis. Sie sollten, da geht es jetzt um Chefs, Sie sollten nachfragen, wenn Sie merken, dass es jemandem im Team nicht gut geht, sich aber nicht aufdrängen. Ja klar, das funktioniert natürlich super. Nachfragen, wenn Sie merken, dass die schlecht geht. Man soll halt mehr arbeiten. Das hat die andere Easy. Psychologin ja nicht gesagt. Einfach mehr arbeiten und ablenken. Also das funktioniert gar nicht. Warum gibt man denn solche Tipps? Das ist ja noch das, da würde ich ja eher noch sagen: probieren ein paar Atemübungen aus. Das bringt ja noch mehr, als sich abzulenken oder mehr zu arbeiten. Also ablenken und dann, dann kommst du nach Hause und hast vielleicht vier Stunden Überstunden gemacht. Na, dann wird dein Kopf aber alles nachholen, was er in den vier Stunden nicht rauslassen konnte. Das, das Fass ist ja dann voll und dann kriegst du einen Burnout, wo manche ja denken: Burnout wäre nur Erschöpfung. Das ist eine Depression. Also ja. Burnout ist eine Erschöpfungsdepression. Jetzt, jetzt raten also Psychologen, man soll mehr arbeiten, um sich ablenken. Und was, und was ist ablenken? Warum denn ablenken? Ich meine, ich verstehe die, ich verstehe es, dass da nicht so viel Platz im Handelsplatz zum Beispiel ist, um jetzt so ja. grundsätzliche tiefe Sachen zu erklären. Aber warum gibt man denn dann Sachen, die es eigentlich noch schlimmer machen? Wenn es dir ich, schlecht meine, ab, geht. ich meine,
0: Ablenken hat ja echt nur seine Berechtigung so als absoluter Feuerlöscher, um manchmal vielleicht einfach den Fokuspunkt schnell zu verrücken und dann möglichst schnell wieder in eine Normalität zu kommen. So, wo man genau, sagt, wie so eine Brücke. Ne, wenn, wir, ja. ne, wenn du dich damit irgendjemandem unterhältst und du merkst, bei dem ist gerade alles drunter und drüber und so, und dann redet man vielleicht einfach mal über was anderes. Kurz. Witzig,
1: dass du das sagst, weil ich weiß, ich weiß nicht welche, ich weiß, dass ich das manchmal mache, aber mir fällt das gar nicht bewusst auf. weil ich weiß, dass du mich damit meinst. Aber ich, ich mache das auch gar nicht, um weil mir das unangenehm wäre, darüber zu reden, sondern weil ich nur merke, dass, dass man da nicht weiterkommt.
0: Genau, also, also so die Lösung Brücke. ist dann nicht da. Man kann nicht irgendwas sagen, was dann, weil die Person ist dann auf so einer Gedankenebene, wo sie gar nicht Input ähm, wirklich verarbeiten kann. Also mein bester mhm. macht das auch intuitiv, ähm, und sagt dann, naja, der, der, der zockt irgendwie gerne und ist da also ähm, so voll so intellektualisiert oder erzählt dann einfach von dem, was ihn fasziniert und dann wird mein Fokuspunkt weggerückt und dann kann man drüber reden. Ah, okay. Witzig. Ja.
1: Ist, glaub ich ich glaube, es ist einfach bei manchen Dingen, weißt du, es hilft bei dir und dann machst du es unbewusst auch bei anderen. Und es hilft dann halt manchmal. Manchmal genau. hilft es natürlich nicht, ja. aber manchmal hilft es.
0: Aber wenn du halt sagst, Ablenkung als Lösung, so, ich weiß nicht, was empfiehlst du da jemandem, ja, also das ist wie, wenn es irgendwo brennt und du legst halt irgendwie schnell eine kleine Dec Decke drauf und sagst, ja, leg einfach ja. weiter Decken drauf. Ich glaube, was
1: sie vielleicht eher meint, ist so ein bisschen Fokusverlagerung, hm. also so was anderes vielleicht, außer äh, den Kopf also was zum Beispiel, es gibt so Achtsamkeitsübungen, finde ich eigentlich ganz geil, dass du dich irgendwie raus, also ich mache das manchmal, weil es mir halt mega Spaß macht, mich in den Park zu setzen und andere Leute zu beobachten und dann zu denken, was machen die denn wohl, wie geht es denen denn, dann sitzen die einfach nur so da und gucken so in die Gegend, ich denke mir dann, ach, was machen, was denken die denn, was haben die denn für Probleme, um so ein bisschen vom eigenen Quark ähm, den Fokus wegzulenken. Und dann ist es einfacher zum Beispiel danach einfach bewusst zu sein, anstatt Kopfaktivität und viel durcheinander im Kopf und da dann Bewusstsein draufkloppen. Also es geht auch, aber es ist viel anstrengender oder braucht meiner Meinung nach ein bisschen mehr Training. Man muss zumindest ein Gespür für Bewusstsein haben. Wenn man mhm. das halt nicht hat, kannst du ja den Leuten nicht erklären, wie es funktioniert, dann hilft, finde ich, so ein bisschen Fokusverlagerung. Mhm. Und dann ist es einfacher bewusst zu sein.
0: Das ist wahrscheinlich alles, was so ein bisschen äh Distanz zur Identifikation mit den Gedanken ähm, ja. schafft. Also, dass man eben nicht mehr darüber nachdenkt, dass äh, man ist nicht die, die Situation, sondern man, man erlebt oder nimmt die Situation wahr. Und wenn man sich halt in so einer Stresssituation voll da denkt, okay, das ist jetzt gerade mein Leben, das bin ich, dann kann man erstmal gar nicht mit umgehen. Aber wenn man dann so ein bisschen so eine Lücke zwischendrin hat und das dann wieder irgendwie damit dann umgehen kann. Und dann ist egal, welches Mittel du dafür quasi nimmst, ob du dann irgendwie Fokusverlagerung auf andere, Ablenkungen, auf, ne, weiß der Henker, einfach, dass du nicht mehr so in dieser Denke in Spiralen rennst.
1: Ja, und keiner hat mit deinem Leid so viel zu tun wie du. Also ich meine, äh, das ja. betrifft dich ja am meisten. Deshalb ist es ja so schwierig, äh, da rauszukommen.
2: Ja. Moment. Okay.
1: Okay, das wäre was passiert. Weil okay. das war eine Person, die ruft mich eigentlich nie an. Äh, also aus meiner Familie. Mhm. Das wäre jetzt wahrscheinlich der beste Zeitpunkt gewesen, das jetzt zu hören. <lacht> aber nicht in, der, in, einer anderen, in einer anderen Stimmung. Ja. Du ja. weißt ja nie. Also ich meine, eigentlich musst du als Mensch immer damit rechnen, dass alles äh, passieren kann.
0: Ja, ja. aber... Kann man auch lassen, ne? Kann auch einfach leben und gucken, und was dann lassen. passiert. Ja, ja, wenn, du, wenn du dauernd in der Erwartung, nee, dass Ja,
1: ja. Nee, das meine ich nicht, dass ich andauernd denke, oh, bald sterben. Ja, ja, ich. Ich weiß also, ja. ich auch geil, wenn die Leute dann sagen, ja, man sollte sich seinem Tod bewusst werden. Ja, viel Spaß. Also das ist sehr stressig. <lacht> die ganze Zeit zu denken, ich sterbe bald. Ich sterbe bald. Ja, da kannst du gar nichts mehr machen. Also ich will ja, ich will ja in einem, angenommen, ich zum Beispiel mit meinen wenn ich Existenzängste habe, dann will ich ja in einen Modus kommen, dass ich daran arbeite, dass die Ängste weniger werden. Aber wenn ich nur in den Existenzängsten bleibe und da nichts dagegen tue, dann bleibe ich halt in einem Modus, da, dass ich, dass die Sache noch schlimmer wird. Also zum Beispiel, kann er, ich habe Existenzängste, irgendwie kein Geld zu verdienen, ähm, dann muss ich einen Zustand schaffen, der es mir ermöglicht zu handeln. Und zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Geld reinkommt. Weil dadurch werden dann logischerweise die Ängste weniger. Und das heißt, ich dann zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich halt welche habe, dann mache ich halt Sport, aber nicht als Ablenkung, sondern weil es mir halt ein Gefühl von Handlungsfähigkeit und so weiter gibt. Mhm. Und, und weil ich dann, weil dann nicht mehr mein Ego der Boss ist, sondern ich bin halt dann der Boss sozusagen. Und dann danach fällt es mir dann einfacher, keine Ahnung, Klienten anzuschreiben, Werbung zu machen und so weiter. Wenn ich das nicht tun würde, ja, dann würde ich halt einfach im Bett liegen und heulen. Aber dann werden ja die Ängste schlimmer. Also es ist, ist immer so ein, vielleicht meinen die auch das mit Ablenken ein bisschen so. Oder ich fände es oder Aktion ergreifen, sein.
0: hat sie ja auch gesagt. Ja, genau. Es ist ja auch ja. irgendwo ein bisschen so, es kommt halt darauf an, wie man dem begegnet. Ne? Also genau. wie man das angeht ja. wieder. Es ist wieder ja. das Gleiche so. Aber die Aktion selber Abend. wird dir nicht den Frieden bringen, aber mhm. ähm, wenn du dann merkst, dass es nicht auf die nicht auf diese Sachen ankommt, sondern eben wie du den Sachen begegnest. Das und so eine ja. andere Aktion kann dann einfach mal ein bisschen Abstand schaffen.
1: Eigentlich nicht ja, und, und den inneren Fokus wieder ein bisschen ändern, hin zu, so kann ich besser handeln. Also hm. gestern Abend, wenn ich da nichts dagegen getan hätte, dann würde ich halt heute immer noch voll drin hängen und könnte aber nicht dafür sorgen, dass die Grundsituation besser wird. Ja, ja. ja. Das, die Grundsituation hat sich dann gestern auch automatisch geändert, ohne dass ich aktiv in dem Moment, was dagegen tun musste. Hm. Also ist es halt manchmal. Also was beeindruckt mich dann irgendwann auch nicht mehr. Also. <lacht> Weil die geht ja auch wieder. Ja, Soll ich jetzt jedes Mal ja, ja. mich an unangenehme Sachen dranhängen und an angenehme Hängen, Es macht doch keinen Unterschied. Hm. Irgendwann werden die Wellen so ein bisschen kleiner, finde ich, und du bleibst dann so ja. in so einem Mittelweg.
0: Also genau, es so ist ja quasi sinnvoll, dass du irgendwie auf dem Schirm hast, wo vielleicht ein Problem ist, wo du sagst, naja, vielleicht will ich das nicht unbedingt in meiner Zukunft zu einem Feuer werden lassen. Genau, ja. Aber dass du halt nicht die ganze Zeit dich in Gedanken drehst und dass du denkst, oh Gott, ja. da passiert und was mache ich jetzt? Und dann hilft es halt ja, du überhaupt Du kannst nichts.
1: halt auch viel besser, viel besser rational handeln, wenn du nicht, dich nicht fühlst, als ob du die ganze Zeit angeschossen wirst. Weil ja. in solchen Momenten triffst du halt viel zu viele unnötige Entscheidungen, man kann sie nicht richtig priorisieren und machst dann auch Sachen, die dann gar nicht notwendig sind oder viel zu viel und stürzt dich dann in Arbeit. Und, aber eigentlich weißt du dann, wenn du klar denken kannst wieder, dann weißt du, welche Sachen funktionieren und welche nicht. Und dann machst du die und die sind dann 20 oder 15 Prozent ähm, und die machen dann 80 oder 85 Prozent vom Ergebnis dann am Ende aus. Aber man kannst dich dann auch in komplett, komplette Arbeit stürzen, aus Panik. Äh, weil irgendwas muss ja funktionieren. Da haue ich noch drauf und da. Äh,
0: Der Performance Coach, da kommt da um die Ecke geschlichen. <lacht> ich sehe es. Gut, wollen wir mal dicht machen? Ich glaube, meine Stimme, ich weiß nicht, wie lange ihr noch mitmacht.
1: Mach mal zu jetzt. Mach mal zu. Ja, ich habe auch alles, glaube ich, gesagt, was ich sagen wollte.
0: Ja, oder, oder hast du ja. noch was? Ist nee. noch
1: was? Nein. Also ich habe irgendwie noch Notizen, aber da war, das war glaube ich alles gesagt. Nur die Serie Diaries of Andy Warhol auf Netflix. Gucken. Gucken. Er hat nämlich einen schönen Satz gesagt. Also die Diaries wurden halt geschrieben durch Telefonate, die er mit einer hatte. Mhm. Und sie hat das alles geschrieben. Und sie haben dann mit, einer, mit einem AI-Programm, haben sie halt seine Stimme, also die Diaries dann vorlesen lassen. Ah, krass. Also mit Erlaubnis von der Warhol Foundation. Und er hat gesagt, ähm, fand ich ganz schön, wenn du berühmt bist, wollen dich Menschen nicht treffen, um dich zu verurteilen, sondern weil du berühmt bist. Also hat viele schöne Sachen gesagt, aber das hat mich ein bisschen getroffen. Ähm, hat mir ein bisschen Leid getan. Hm.
0: Jo. Ciao. Okay. Alles klar. Ja. Ciao. Bis dann. Viel Spaß, Leute. Ciao, ciao.